0: Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader Eu sou seu anfitrião Heitor De Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira Olá! E estamos aqui com um convidado pela primeira vez aqui conosco, estamos aqui com Lucas Toso, também conhecido como Senhor Controle Voador
1: Pode ser, pode é ser. É isso? Pode Fala, ser? Fala, boa noite. Apresente-se pra todos aqui. Salve, pessoal. Eu sou o Lucas Toso, o Toso. Tenho um podcast sobre jogos brasileiros, jogos índios brasileiros, chama Controles Voadores. Mas também já trabalhei no DnM. É, quem acompanha o DN e lembra dos Enemicos, que eram aqueles vídeos é, de zoeira das lives, era eu que, eu, eu que editava, eu era editor lá do DN. Então, prazerzado estar tá aqui, tá com vocês, né? acompanho o Overloader faz tempo. Overloader é uma das inspirações do Controles, então, muito legal. Poder participar Ah, hum. pô, muito legal é, e,
0: e conta mais, tipo, o que que é O que, que são os controles, o que que são é bom né? O que, que <risos> é o controle dos voadores
1: Cara, é É uma plataforma de divulgação De jogos brasileiros, basicamente assim é, Eu sou formado jornalista Então quando eu fui demitido Pela, pela falecida empresa lá é, Que cortou o GG também Inclusive é, Eu voltei a editar vídeo Porque era a minha, a minha segunda profissão e depois de um tempo eu fiquei com vontade de voltar a falar com os, com os desenvolvedores indies, porque quando. Eu, nos meus últimos meses de DN eu tava cobrindo o jogo indie lá, tava fazendo os textos do, do Big de 2020. E aí pô, eu falei, deixa eu fazer um, um projetinho pessoal, alguma coisa aqui. Daí ele, tipo, na semana do Natal de 2020 eu mandei mensagem pra um dev no Twitter, ele me respondeu, topou, a gente gravou. E aí surgiu esse projetinho que tem podcast quase semanal, que é um bate-papo com os desenvolvedores para conhecer um pouco mais a trajetória deles, falar sobre game design, sobre conceitos de desenvolvimento também, falar sobre perrengue, como lançar um jogo, como falar com publisher, é, tentar encurtar alguns caminhos para quem está começando e para falar principalmente sobre os jogos que esses devs, esses estúdios estão lançando. É, então eu gosto de fazer os episódios sempre meio perto de lançamento dos jogos assim. E além desse podcast aí tem as redes sociais, tem um site também lá que de vez em quando eu subo os textos referentes aos episódios Ou umas listas diferentes assim. é, o, o, o portal, né, o, o Controle Zoadores Enquanto Texto também tá em parceria com o Terra Game On lá, Então de vez em quando os textos vão para lá mas é isso, é, é mais um, um lugar pra divulgação, um lugar pra ouvir história, pra conhecer devs, assim, que eu gosto muito de ouvir histórias, eu gosto muito de conhecer pessoas. E aí o Controles junta essas duas coisas que eu gosto, né? Que é jogo brasileiro e, e pessoas. E quando eu tava começando, eu, eu, a, a minha ideia inicial, na verdade, era fazer um aqueles one indie a day, sabe? Tipo, um, um indie por dia. Uhum. E aí a ideia era fazer, uhum. sei lá, tipo um, um podcastzinho bullet, cinco minutos falando sobre um indie todos os dias, é, e aí índia do mundo inteiro, mas daí quando eu vi <risos> quando eu vi isso aí, quando eu vi tipo a mão de obra que isso daria é, de curadoria, de edição também ia ser muito difícil, eu falei não, deixa eu focar né? deixa eu afunilar o, o trabalho porque eu, é um bagulho que eu vou fazer sozinho então, já que eu gosto de indies brasileiros, eu gosto de ter essa conversa vamos afunilar em jogos brasileiros e aí nasceu aí o Controles Voadores pouquinho mais de um ano já esse ano que eu comecei a pegar mais firme assim questão de divulgação, questão de redes sociais também. É, fiz um TikTokzinho lá, comecei a postar mais no Instagram. É... Tá
0: dançando
1: lá, né? É, aqui é jogos, pra a atenção, né? Da jogos brasileiros, brasileiros né?
0: capivaras, <risos> gaúchos.
1: Futebol, uh... samba. Aí eu comecei a fazer mais, é, mais forte assim essa parte de divulgação. No começo do ano deu uma bombadinha também, porque eu fiz umas listas lá com jogos brasileiros pra ficar de olho. E daí deu 150 jogos, a galera... É, deu uma boa republicada. E é isso. É, é, é esse podcast, é esse espaço, assim, pra divulgação de, do, da produção brasileira, assim. E contato com regionais, contato com devs também. Então,
2: você, desenvolvedor brasileiro que quer o seu trabalho divulgado, é só falar com o nosso senhor gostoso, é isso? Toso, desculpa.
0: <risos> não, o senhor gostoso sou eu, Teixeira, não confunda. Foi mal, foi mal, é... foi mal, desculpa. Bom, podem falar com a gente também, né, Teixeira?
2: Podem falar com a gente também, mas o cara tá se colocando aí como especialista, tá ligado? Não que
0: sempre dê tempo, eu tô, eu tô, por exemplo, com o Takara Cards aqui na agulha do, do, do Felipe e eu não uhum. consegui até hoje ligar pra jogar. Eu sei que eu, por exemplo, então, então às vezes a gente falha, mas pode falar com a gente também. <risos> a gente, às vezes a gente falha. É. Mas eu acho que até dá pra perceber, Porra, né? peraí, peraí, desculpa. É. Oi? Overloader,
2: às vezes a gente falha. <risos> Dá uma boa fine line
0: aí Fonte. Por exemplo, eu falei, eu falei semana passada Por exemplo, em que eu jurei que eu ia conseguir fazer tudo. <risos> consigo ir pro Big vários dias seguidos e fazer todas as coisas normais do site. É óbvio que eu consigo. E aí, eu fui pro, di, pro Big vários dias e sabe o que aconteceu?
2: Hum. Às vezes a gente falha. <risos>
0: às vezes a gente às falha. Às eu não consegui fazer as coisas do site. Aí, a melhor parte é que não rolou de gravar o Notícias na sexta. Aí, eu falei as pessoas, mas calma, sábado rola. <risos> então eu acordei, aí, eu acordei sábado e eu percebi, meu Deus, eu não vou conseguir fazer nada aqui sábado. E aí, a parte interessante é que eu não consegui descansar. Porque eu fiquei o fim de semana inteiro pensando... Eu deveria Sustante. fazer isso e eu não consigo fazer isso.
2: Agora que a gente tem a nossa nova tagline, você pode ficar mais tranquilo.
0: <risos> mas, eu acho que dá pra entender até porque que a gente chamou o, o Lucas hoje aqui. Porque a gente tá vindo do Big, justamente, como eu mencionei nessa última frase que eu citei, que, né, no passado conhecido, <risos> né, passado longínquo de 2021, conhecido como Brazilian Independent Games Festival. Mas agora, agora ele é o Best International, International Games Festival E o Big rolou aqui em São Paulo, lá no Expo São Paulo, como foi a última edição, desde que o Omelete adquiriu, né, o grupo Omelete adquiriu o Big. É, rolou de quarta-feira até domingo, quarta-feira um dia um pouco mais fechado, né, pra imprensa, influenciadores, pessoas da, 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 da indústria, prarã, prarã. E aí os outros dias foi a feira já aberta pro público, com venda de ingressos, bastante palestras de desenvolvedores. Pô, Rami Ismael tava aqui no Brasil, por exemplo. Ca o Rami veio? Uhum. Caralho, eu não vi, que foda o, Eu esqueci, mas né, o produtor de Final Fantasy que trabalhou em Chrono Trigger. Takashi Tokita Tava aí também, tinha uma, tinha uma galera Sim. Assim, de, de, de Fora do Brasil, e assim, além de também Desenvolvedores, às vezes, independentes de Diferentes países, né, fora desse eixo Ultra tradicional de videogames, Estados Unidos Japão, etc E aí eu pergunto pra você, Lucas, de Impressões geral, aliás, até né, pra contraste Você já foi a Biggs do passado Já, já. Então você consegue ter uma, uma espécie de contrastar. O que, que você achou da edição desse ano? Certo. Do Big?
1: Cara, pra começar, assim, explicar um pouquinho também de, de contexto, porque eu tenho o Big com muito carinho. Porque lá na faculdade, no primeiro ano da faculdade, o primeiro evento jornalístico que eu fui cobrir foi um BIG. Foi o BIG de 2015. Então, eu, eu tenho essa coisa de, tipo, pô, lá parte das minhas primeiras experiências profissionais com jornalismo, entrevistar a gente, falar inglês com uma pessoa gringa, foi no BIG de 2015, pela faculdade, com uma equipe que era, tipo, eu e o Diego, que é do DN, sabe? Que era do IGN e tudo mais, o Diego Lima. Uhum. Então... Eu tava acostumado com aqueles bigs lá no Centro Cultural de São Paulo, que era um negocinho menorzinho, só com os, com os índios ali, com os brasileiros, com que você tava jogando jogo e o jogo e o Dev tava atrás de você. Aí
0: você ia embora e tinha os jovens dançando <risos> é. J-pop e eventualmente K-pop. E forró né? também, e
1: break ali, <risos> é... E aí eu fui nesse Big de 15, 16, que foi lá no Centro Cultural. E depois eu tive um... Eu fiquei longe do jornalismo, eu só fui voltar ao Big em 2020. Quando foi o Big online que eu cobri pelo DNM. E aí o Big de 2021, ano passado... 2021 não, né? Me perdi já. O Big de 2022, ano passado, eu já cobri com o Controles. E daí esse ano...
0: Que foi a volta do evento físico, isso, a volta né, do ano, ano passado. A,
1: a volta do evento físico. E o Big do ano passado foi um bagulho muito estranho. Porque foi tipo assim... A compra do Omelete foi, foi anunciada... Não anunciada, tipo, muito perto da, do lançamento do evento.
0: Do evento mesmo em si, né? Eu me lembro que a gente tava se preparando pra ir... E começou a galera a falar, o Omelete comprou é... o Quando isso aconteceu? Eu não entendi. E aí,
1: e aí, claramente, deu pra ver que era um acordo com o Omelete... Pra, tipo, CCXP e Big lá no Expo São Paulo... E aí o Big ficou, tipo, lá naquele apêndice, lá no fim, que você tinha que andar dois quilômetros, no último pavilhão, né, no último pavilhão lá. Ano passado eu saí do Big, tipo, assim, muito descrente, sabe? Porque a área Indy era um, um cantinho, assim, né? Era um cantinho escuro, escuro é, com os estandezinhos de, sei lá, 60, 70 centímetros muito espremidinho, eles estavam dando um, um foco muito grande pra gaulês, influenciadores e tudo mais. Cripto. E cripto, é... né? É, exato. Então...
0: E assim, eu não, eu não achei que isso dizia... Sobre a qualidade dos jogos brasileiros, eu acho que ano passado eu joguei coisas muito boas lá. Mas era de fato, tipo, era um cantinho meio feio, Sim. né? Era um cantinho... Eu lembro de sair animado, que deu pra ignorar totalmente <risos> cripto e essas nojeiras e jogar os brasileiros. Mas parecia meio o cantinho da festa, é, né? estão olhando é, ano
1: passado eu fiquei chamando de Cotovelo Indy, porque ele era um... É uhum. isso, né? Era, era esse cantinho. Ele fazia uma esquina, fazia uma esquina num esquina. canto da parede é, mesmo. Exato. Assim. E aí eu acho que ninguém chegou nem a ver, mas... Tinha outros quatro jogos brasileiros na frente da, da sala de imprensa, assim, ali, que era... Inclusive tinha aquele que é um Battle Royale de crustáceos, não sei se vocês já viram. Aham, uhum, tô ligado, ah, é foda. Aí foi isso, né? Eu saí do Big com essa descrença, falando, puta, ano que vem eles vão afundar ainda mais os jogos brasileiros, né? Vai ser um evento cripto, que vai... Ter parte no metaverso, sei lá, você vai sair uns NFT. A gente saiu, né, no passado olhando. Falando, tá, eles claramente querem bater na
0: BGS. Sim, né? sim, Era muito claro isso. Porque já tinha Nintendo, tinha Nanko, tinha... Eu lembro se Playstation tava, mas... Tipo, tinham coisas que não estavam no big normalmente, sim. né? E, e
1: fora a parte de, de ter essa coisa forte de influencers, né? E times de esportes, e tribo, gaulesos, caramba. Então, quando eu cheguei esse ano lá na quarta-feira... E saindo da catraca, já era o Panorama Brasil. Eu, eu já tive uma primeira experiência positiva. Eu já falei, opa, interessante. né Vamos, uhum. vamos, vamos ver isso aqui. Os estantes estavam maiores, ainda não era o... o o, ainda não é o ideal, né? Porque, tipo... Pra quem não sabe, no Big, você paga pelo stand. É um preço menor que a BGS, mas você ainda paga pelo stand. E ele é pelado, assim. Você tem que levar seu monitor, você tem que levar seu, seu notebook. É, é bem
0: padrão, né? sinto assim, todo evento é esse esquema que eles fazem. Só que daí
1: você pega, por exemplo, o Rodout, que é um jogo lá de, de Fortaleza. Porra, o cara não consegue trazer um monitor no avião, tá ligado? A, a Sebrae lá, que ajuda o, a associação regional lá de, de, do Ceará... Paga a passagem, mas pô, você não vai conseguir trazer um monitor As coisas, então é, Eles não pensam muito nisso, eles não dão ajuda de custo Pra brasileiros, por exemplo, mas pra gringos que estão indicados A prêmios, eles dão ajuda de custo, pelo menos era assim Antes, né, eu tô falando aqui de, de achismo Isso mas essa primeira impressão foi boa Daí eu rodei, né? Dei aquela rodada Primeira no evento, assim, e eu gostei Muito da distribuição, eu achei que o Panorama Brasil Ali na Catraca tava legal, já com os 40 jogos Brasileiros, aí logo à esquerda também Você já tinha um, uma, um, um corredor Assim, que tinha a SPCine Games Tinha a Apex Brasil, tinha a AD Jogos lá do Rio Grande do Sul, também com jogos brasileiros E você tinha muitos estandes, tipo Você tinha o estande da Epic Games Brasil, que tava com devs Brasileiros, você tinha o estande do Insper, que tava Com devs Brasileiros, você tinha o estande da Abra Games Também com, com, com devs Brasileiros então, eu gostei muito de, dessa distribuição, de ter jogo brasileiro de fato em todos os lugares e de não ter cripto e, e não ter muitas marcas. É, eu acho que vai continuar assim pro futuro? Eu acho que não. Eu acho que eles querem cripto, ser a O Cripto eu acho que não volta. Não, o cripto é, acho que não. Cripto eu
0: acho que não... Porque, né, mas sim, eu acho que a gente ainda vai ver stands maiores e, e coisas assim. Sim. Eu acho que o objetivo é ter isso é. lá também. Mas, como você falou, eu acho que foi uma surpresa incrível, foi. que era literalmente a primeira coisa que você via quando você entrava, eram os jogos brasileiros. Sim. Primeira coisa, na sua frente. E assim, beleza, tem o um lance de ser pelado, né, o, o espaço, mas, pô, muito melhor do que do Big do ano passado, muito, né? Muito. Tem tinha espaço Quase o pra, dobro, pra circular. Assim, é. Então, e, e, e aí, eu acho que faz sentido, certo? Porque a galera que chega e vê, sei lá, Nintendo lá no fundo e quer correr pra, pra experimentar, sei lá, um Tears of the King, tirar foto do negócio, vai ter que passar pelos independentes, Exato. né? E aí você olha e talvez tenha alguma coisinha que te chama a atenção. Quando você tá em vez na do fila, esquema
1: quando você tá na fila também ali da Nintendo, por exemplo, do, das outras coisas que tem fila, você vai olhar e fala, opa, que jogo é aquele? Aí, às vezes, alguém pode ir lá e pode gostar, sabe? Então, um... Eu achei, eu achei essa coisa da disposição bem boa mesmo. Diferente de uma BGS
0: que esconde os índios numa ruazinha apertada lá no fundo do pavilhão e isso tal. Isso, era muito difícil. Eu achei que isso já foi uma maneira de mostrar que a, o evento, pelo menos a intenção, tá no lugar ainda. Eles vão querer crescer. Uhum. E beleza, tinha os seus palcos, né? Tinha lá o lugar que, putz, você faz um bagulho ganhava um TNT, né? O energético, <risos> porque eu acho que era... o. O patrocinador ah, mas do... normal também, né? Normal. É um dos motivos que o público vai também, sabe? Essas coisas estavam... Tá... Uhum.
1: Ativação, né?
0: Tinha, como você falou, a equipe de de esporte, até porque eu tava na fila e um, um passou um grupo de, de garotos do meu lado, e aí um jovem atrás não se conteve e começou a berrar. Fúria! E aí, tipo, eu só me senti muito velho e só queria ir embora, Mas e sabe? aí, Hitor, você, você sentiu a fúria? Senti, pior que eu senti. Furioso? Não sei se é a mesma que eles, mas sim.
1: E, e uma outra coisa só pra acrescentar, que eu fiquei muito surpreso positivamente com, essa, com esse lance da exposição, foi porque a... A, a divulgação do evento não tava falando nada sobre jogos índios brasileiros. É, tipo, eu recebi um e-mail pré-evento, assim, que falava 16 motivos para ir ao BIG. E aí você tinha lá 16 motivos para ir ao BIG, e um deles falava sobre jogos independentes, e daí citava <risos> que teria o Panorama Mundo, mas em momento algum, em momento algum eles usaram as palavras jogo, jogo independente brasileiro, jogo índio BR, esse tipo de coisa para divulgar. Nessa lista de 16 motivos tinha coisa de, tipo assim... É, influencers, aí embaixo meet and greet com influencers eu, sabe, tipo, eles, eles davam três pontos da divulgação pra isso e não, não falavam dos jogos brasileiros, então antes do, do evento eu tava assim, caralho, eles não tão nem, eles não tão nem falando sobre jogos independentes você vê o vídeo de divulgação da data do BIG é, gaulês, influencers e negócios, e, e nada sobre jogos entendeu, então eu tava com esse receio deles enterrarem de vez o negócio, mas deu pra ver que não foi o caso que não né? foi o caso e todos os devs que eu conversei estavam muito satisfeitos
0: também, sabe? E isso que assim, a Centrava tinha esse pedaço dedicado os jogos brasileiros, e aí depois, à esquerda disso, tinha todo um pedaço que aí sim eram os finalistas do Big que tinha brasileiros e internacionais e aí variava, né? Porque aí ali, por exemplo, tinha jogo já lançado, recentemente lançado teve também muito legal que dois jogos que eu gostei muito no Big do ano passado, um é aquele Bloodless, Bloodless uh, que é um jogo meio de parry só, e o outro é aquele puta, um nome com D, que é um jogo de carta e dado. Não, é de dado só, não é carta e é dado. O Astrea. Astrea, Astrea, E os dois são finalistas esse ano. Muito legal, Sim. assim. de Tipo, ano passado tá na exposição de, de jogos normais e de repente finalistas esse ano. E aí, beleza. Aí ao fundo tinha as coisas que você espera, vem evento. Tem as questões ainda de o Expo São Paulo é espaçoso? É. Mas é uma localização muito pior na cidade. Cara, assim, eu fui de carro. Beleza, privilégio de ir de carro. É 70 reais o estacionamento daquele lugar. não o quê? 70 70 quanto? reais. Caralho. Um metrô, você tem que andar um, um bocadinho pra,
1: pra poder Dá chegar. uns 20 minutos, acho, né, andando.
0: E isso que quando acaba, né, os eventos, sai todo mundo. Porque não tava rolando só Big, tava rolando também Tecnocarne, ok? Tecnocarne. E tava rolando também <risos> Fispal. É, Fiz, você fez pau? Então assim, saía todo mundo junto. Pra ser noção, foi até engraçado porque eu fui da carona pro Ricardo e pro Natan, o, o gamer de esquerda, e eu tinha estacionado no andar mais de cima. e, Aliás, ou oh, vista linda dali de cima, só, uhum. só dizendo. Mas aí a gente foi sair saiu todo mundo. A gente ficou literalmente uma hora parado Nossa. no estacionamento pra conseguir sair que de lá dentro. delícia,
2: cara. É tipo, é a experiência de
0: São Paulo turbinada, <risos> né? Sim. E, e além de que, claro, né, eu sei que às vezes parece, sei lá, tão se botar isso, mas quando é isolado o evento, você não tem muito onde comer fora o evento, e a comida é muito, cara, cara era... é ridículamente, cara. É... E ruim,
1: né, pra piorar, é cara, Papo é ruim. De pelo menos sim, 50 reais um pratinho de baião de dois requentado, assim, era é complicado, assim. Tem, essa,
0: tem essas questões, assim... Além de algumas outras que eu, eu até, infelizmente, só vi no, na quarta-feira... Eu não vi se eles arrumaram nos outros dias... Que é um problema clássico do Big... Que é não fornecer muitas vezes os laptops ou computadores necessários para rodar os jogos direito... Mas, assim, alguns casos meio esquisitos... Porque, por exemplo... As empresas lá, Nanco, Warner e tal, estavam lá. A Capcom tava lá. Tinha Street Fighter 6. Tinha um laptop rodando Street Fighter 6 a é, tipo um quadro por segundo.
1: <risos> mas tinha. É que é visual novel,
0: entendeu? <risos> e aí, uma que me chamou muito a atenção, eu tava andando com o Nathan no pedaço de finalistas de jogos multiplayer. Não que todos os multiplayers ali fossem locais, mas todos os computadores só tinham um controle. Caralho. <risos> ah, Porra, é a parte dos jogos multiplayer. Tinha um jogo que é um multiplayer online, que se você clicava ali no computador, aparecia sem conexão na internet pra conectar <risos> com os servidores.
1: É tipo, se o, é tipo se a área do Realidade Virtual fosse só a TV, né? Não tivesse os óculos, fosse tá ligado? <risos> e eu, eu não sei se nos dias subsequentes eles
0: arrumaram porque isso era na quarta-feira, eles estavam ainda meio atrapalhados com algumas coisas e tal, mas eu sinto que toda vez que eu vou ao Big, sempre tem algum tropecinho de, tem sempre alguma coisinha assim, uhum. mas eu tô com você Toso eu, eu saí muito positivo em grande medida porque me pareceu que eu continuo sendo um lugar é. pra ver o que tá rolando com os jogos independentes brasileiros, mas mais do que isso, eu senti ampliar esse Sim. espaço, em vez de diminuir e ficar escondido,
1: né? Uma coisa que eu penso que talvez possa ser positivo a compra do Omelete, é que tipo assim, o Omelete tem essa coisa da CCXP de o Artist Vale ser o coração da CCXP, né? Então eles dão essa atenção grande pra manter aquela área dos quadrinistas um negócio grande, um negócio é, que funciona. Então talvez ao entrar no Big, eles perceberam que tipo assim tá, a gente vai crescer, a gente vai ser a nova BGS, a gente vai trazer marca e influencer pra caramba, mas talvez seja legal se a gente mantiver essa área indie, esse panorama Brasil forte, pra manter esse coração, pra manter esse público. Porque, tipo assim, é óbvio que a gente sabe que eles querem é dinheiro. Inclusive, eu acho que o Big do ano que vem vai ser uma resposta pra, tipo assim, vendeu bem, eles vão manter isso aqui. Vendeu mal, eles vão, eles vão pra lógica da BGS, de ser periféricos e, e influencers. Eu, eu, eu acho isso.
0: Mas eu tenho uma curiosidade também. Você hum. ah, acha que as empresas grandes, tipo a Nintendo, tava no big esse ano? A Nintendo, aliás, era uma que fez a, o, o stand dela mesmo, né? Porque alguns outros eram mais os totens. A ali. PlayStation
1: foi patético, né? Era tipo. Era uma. Eram... Era um uma parede de totem com 10 videogames só, né? E, tipo, uns jogos rodando lá. Beleza, mas estavam tá, lá... A minha pergunta é... Eles vão pra BGS? Tipo, faz ah, sentido
0: ainda gastar a grana ah, tá, pra estar tá na BGS? É. E, e, não sei, sabe? Eu, eu tava me perguntando isso.
1: E eu acho que eles se ferram, porque a, a, o Omelete tem essa CISP de barganha, tá ligado? Você vai fechar com uma Playstation, você fala assim, ah... Fecha casado a Playstation no Big e a, e a Sony Filmes no, no, no CCXP. Tem um poder muito maior do que a BGS, né? Então, eu acho que por esse lado, né? da mão invisível do mercado. Esse crescimento do Big vai servir pra, B, pra BGS se mexer também, né? E diminuir algumas coisas, porque... Porque, assim, de, de, Big, de preços do ano passado, eu lembro que a, a área indie da BGS era, tipo, 15 pau. Pra um desenvolvedor indie brasileiro, tá ligado? desenvolvedor indie brasileiro não tem 15 pau, assim. E eu acho que manteve pra esse ano. Então, assim, pra, pra, pra quem tá expondo... É, pra negócios, a Big é muito melhor pro Dev. Porque a BGS é um evento to, totalmente focado na experiência do fã, né? Do público. E a BGS tem toda essa coisa do... A, a BGS não, a Big, desculpa... Tem todo esse lance da, do, do business, né? De, de contatos com, com publisher gring e tal. Então, é, eu acho que se eles mantiverem esse lance de... Desse foco no, no, no independente, eles vão, vão crescer bem.
0: É, porque, óbvio, a BGS tem, né, como você falou, essa pegada diferente. É muito uma coisa mais, né, grande, luminosa, influenciadores e pararam. E o Big, eu acho que aos poucos vai tentar abraçar isso. Até porque, justamente, né, o Gaulês tá, tem associação com o Grupo Omelete,
1: Exato. certo? O Baiano, agora é. também, lá
0: do LOL. E o Gaulês é absurdamente gigantesco, né? É. Então, eu acho que eles vão explorar isso ao máximo. E eu não tô dizendo, sabe, é... Que a BGS deste ano está condenada desse tipo. Eu só tô pensando nesse movimento, sabe? Como tá acontecendo. Porque justamente a BGS é... Muito maior, é muito, muito maior. É muito mais cara também, Sim. né? É, todo mundo fala que os preços da BGS são exorbitantes. E aí, não sei, o Big aparecendo como opção ali, porque a gente tá vendo, sabe? A gente não sabe o que vai acontecer no ano que vem, mas a gente conc concretamente consegue dizer. Teve um crescimento do ano passado Sim. pra cá, pelo menos na estrutura. Eu não sei se já divulgaram público Sim. exatamente. É,
1: e você pega pra preço, eu acho que o Big tava, tinha ingresso, assim, de primeiro lote e meia, que era coisa de 35, 40 reais, acho. E na BGS é tudo pra cima de 100, tranquilo, sabe? Uhum. Então, né, pra público e tal. Mas o, uma coisa que eu acho é que, tipo... Eu não sei se pelo motivo do pavilhão que eles escolheram ser muito grande... Mas eu achei bem vazio todos os dias que eu fui. Assim, é, até... mesmo no fim de semana? Até no sábado eu achei que tava tranquilo de, de, de andar, assim. Tudo bem que eu... Todas as vezes eu fiquei até mais cedo. Tipo, eu não fiquei no horário de pico em nenhum dos dias pra, pra ter a, a dimensão. Mas eu achei que tava dando pra circular legal, assim... Eu tava com medo daquelas... As palestras foram... Eram três palcos, que eram um do lado do outro, sem parede. E com um lance que você ouvia a palestra pelo radinho. Eu achei é. que ia ser uma merda, mas pra mim funcionou. Eu achei que... É,
0: mesmo Sim, só era meio engraçado ver do lado de fora. Porque, tipo, <risos> eram... Pessoas sentadas aí numa pessoa que pra você não emitia não, é... barulho nenhum, tá ligado? <risos> Isso foi muito engraçado. Parecia, sei lá, uma cena do filme do, do diretor do Lagosta, sabe? Alguma coisa <risos> assim que tá acontecendo aqui. Teve vários palcos, né? Eu acompanhei um pouco nossos amigos lá no, no The Enemy um pouco, né? Que também eles estavam fazendo as coisas no, no canto deles. É, sempre tinha uns lugarzinhos, né? Rolando esse tipo de coisa, assim. Sim.
1: Aí, das palestras, a única coisa que fica é, é a, a crítica de sempre, né? Que... A única mesa com pessoas diversas foi a mesa sobre diversidade, né? Toda vez que você passava lá na palestra era um...
2: Poderia ser
1: pior. <risos> é, poderia, 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 poderia. Com certeza.
0: Mas como aquela tirinha do Calvin nos lembra, mas também poderia ser muito melhor, não Poderia, mesmo? É, poderia.
1: Sim. E é a crítica que sempre fica, né? Principalmente pra coisa de games, assim. Mas, pelo menos no Panorama Mundo, tava um, tava um negócio mais, mais... No Panorama Mundo não, desculpa, que eu nem vou no Panorama Mundo. Mas no Panorama Brasil, lá que dava pra... Pra falar com todos os devs brasileiros e tudo mais Tava um, tava um negócio mais, mais diversificado assim Você tinha bastante mina dev ali com o seu jogo E uma coisa que eu
0: mencionei no Big do ano passado Mas eu reitero aqui que é muito legal de ver uh, E é claro, isso não significa né Que todos terão um sucesso abundante Que é fácil fazer jogos no Brasil que... Mas é muito legal Ir, por exemplo, pro Big E conhecer toda uma nova leva de desenvolvedores Que eu não tinha visto até então Porque durante muito, muito tempo né A nossa cena de um pouco maior de tamanho Era tão limitada que era muito normal sair nesses eventos e você tá dando oi pras mesmas pessoas sempre, sabe tipo, que era quem tava conseguindo, teve conseguiu dar aquele passo inicial e teve um jogo de um pouco sucesso e conseguiu ir fazer esse segundo jogo e tal, demorou muito pra você começar a ver esses novos rostos e agora eu sinto que não só eu tô vendo, sabe, essas, essas novas pessoas direto, mas a qualidade dos jogos eu sinto que também não para de subir, a cada ano que eu vejo os jogos independentes brasileiros eu sinto que eu tô vendo coisas mais impressionantes é uma pena, nem todos ó, têm condição de finalizar os jogos né? Porque tem muito uma questão de financiamento, mas vendo a qualidade de artistas brasileiros, a qualidade das ideias de, de game design e de execução, nossa, a gente tem uma galera ridiculamente talentosa E eu realmente sinto que todo, todo ano Que eu vejo jogo brasileiro independente Eu sinto que eu vejo eles estarem cada vez melhores
1: Sim, eu sou suspeito pra falar, né Porque estamos <risos> é, falando de jogo brasileiro Que é o que eu cubro, é o que eu, é o que eu gosto Mas é só você pegar pra ver A crescente, assim, você pega tipo O Big de 2021 Finalistas tinha o Dendy Ace Você tinha o Você tinha o Dendy Ace, o Fobia é, O Red Ronin, o Retro Máquina que ganhou Que era um jogo mais desconhecido Aí ano passado você teve tipo No Place for Bravery, você teve o Wolf Stride também, que é um jogo ferrado. Ano passado teve tipo Dodgeball Academia também, que é uma Cara, obra de fugido, arte,
0: fugido, e uhum. aí esse
1: ano você teve o Bloodless, que é um jogaço, você teve o, o Astrea também, que é, é um jogo mais nichado, mas que é fantástico então é, os anos estão cada vez melhores pra, pra, pra quem gosta de jogo brasileiro e pra quem gosta de videogame um desses motivos também, que daí a gente entra em outro papo, é o, o crescimento das regionais saca, das associa associações regionais que pouca gente conhece esse trabalho deles mas 16 estados se eu não me engano, atualmente tem regi é, associações regionais de desenvolvimento e de desenvolvedores, e é o que faz esse, 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 essa roda girar, sabe, tipo, a, a, eu acho que se a gente for pegar pra falar que a, a mais forte é a do Rio Grande do Sul, não à toa o Rio Grande do Sul é, é um dos maiores polos de, de jogos, é, tirando São Paulo, que São Paulo é um país diferente né de, na questão de números, é até meio bizarro. Não do Corduco, porra! <risos> é tipo, a Abra Games fez, faz aquela pesquisa do, dos desenvolvedores brasileiros e é tipo assim, em São Paulo teve 300 novos estúdios. O segundo lugar é o Rio Grande do Sul com 80, sabe? Então uhum. é, é, um, é um, um ecossistema em São Paulo, é um ecossistema que já gira sozinho. Mas essas, essas regionais são o que tá fazendo muitos cenários de indie popar, assim, muito forte. O Maranhão tá vindo com uma cena fudida com uns devs muito bons, assim, com o Thiago, que já fez Red Ronin, fez o Undergrave, é, com o pessoal do Unidune também, que, fez, que é um jogo co-op. Você é, tem a, 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 a. Surgindo agora a Associação de Goiás e a Associação de Santa Catarina, que estão fortalecendo e vindo com os jogos fodas. Então, pra quem tá acompanhando, começando a acompanhar agora os jogos brasileiros, é muito promissor porque, tipo, vai estourar ainda mais pros próximos anos, sabe? Por isso que eu acho importante o Big crescer também, e outros eventos crescerem, que a gente vai falar mais disso também, mais pra frente. E de preferência fora de São Paulo, fora né? Fora de São Paulo. Seria, fora seria, fora São seria Paulo. ideal
0: assim, de tá, tá bom em São Paulo, não precisa Sim. mais em São Paulo. Apesar que tem outras coisas, né? No próximo fim de semana tem o firma Game Dev, mas aí é diferente, porque é uma coisa menor e tal, mas fica aí avisado pra quem tiver em São Paulo, Exato. né? Que, que vai rolar. A gente dá os detalhes depois, mas vamos lá, Teixeira, traga a informação que você ia trazer. Então, porque vocês estavam falando da
2: quantidade de estúdios brasileiros que estavam no evento e tal, e eu... Eu lembrei, lembrei da, da última pesquisa que a Abra Games soltou no ano passado, né? De 2022. E aí eu tenho um número, de fato, de quantidade de, de estúdios de games no Brasil. Obviamente, a galera que respondeu aqui a, a pesquisa da Abra Games, né? Então, em 2018, eram 375 estúdios, ok? Em 2022, esse número pulou para 1.009, Cassejo. Então, a gente tem uma, uma quantidade de estúdios que estão chegando, que a, apareceram nos últimos anos, nos últimos quatro anos aí, que é muito grande. E a gente perdeu uma parte dessa... Su, não é nem ressurgência, né? Mas de, desse boom de, de estúdios novos por conta da pandemia, né? Aí foram dois anos aí que a gente não viu essa, essa galera chegar. Então, de fato, chegar agora em 2023 e ver uma big que está grande o suficiente para receber essa galera... Acho que a impressão, de fato, vai ser de, de crescimento gigante.
0: Né? Sim. E o pior de tudo é que agora que você mencionou, assim, a, a pandemia é uma coisa que eu tento, hoje em dia... Deixar dominar, sabe? Menos minha uhum. cabeça. E agora que você falou que eu me toquei, que na verdade teria sido uma pergunta interessante a fazer pros desenvolvedores, que é... Quanto desse desenvolvimento aconteceu na pandemia, sabe? O quanto é. que às vezes não foi... Bom, eu tô trancado em casa mesmo? <risos> Bora é. me focar nesse jogo. Mas eu admito que eu ten tento não pensar na pandemia desse jeito, mas ultimamente eu nem, nem pensei
1: nisso. É, mas, eu, eu, mas eu sinto que também facilitou, entre aspas, no lance do, do trabalhar de casa. Você né? vê, assim, uhum. estúdios como a, a Rogue's Nail lá que atualmente é inteira de, de home office, com, com gente espalhada pelo mundo até, então, assim. o
0: Falcão tá em Portugal com a Lely, né? Tem então, gente em outros lugares.
1: Então, você vê muitas empresas que nesse período de 2020 a 2022 é, conseguiram surgir nessa, nessa coisa do home office. Mas o que eu achei legal do Big também é que eles deram um espaço legal pra universidades. Então, você tinha bastante jogo ali que era de, tipo, o projeto do TCC que a galera tá... Tá, tá refinando pra virar o jogo-jogo, sabe? Então, uhum. é, se a gente for entrar em processo seletivo pra entrar no Big, a gente vai ter outro, outro podcast aqui, porque ninguém entende direito como funciona esse negócio.
0: Ah, é? Tem,
2: é, é difícil?
1: Muitos e
0: muito tempo no passado, estamos falando uma década aí no passado, pelo menos da maneira como eles falavam do método seletivo, era meio... não era o melhor do mundo? Sim. Tá ligado, por exemplo, que todo mundo fala que prêmio... Ah, qual é aquele prêmio mais padrão de literatura. Jabuti? Jabuti. Eu chutei, mas beleza. <risos> eu, eu acho que é Jabuti, eu acho que era o Jabuti que eu tava pensando. Que era, tipo, polêmica lembro porque a galera zoava. Ah, porra, o Chico Buarque, né? Só ele escrever que ele ganha, não sei o que lá. E aí a, a realidade é que era meio parecido com o Oscar. A maior parte das pessoas que tinham que votar não tava nem ferrando, lendo todos os <risos> livros que estavam concorrendo. Uhum. É, e da mesma maneira como tem, tem pessoas da academia que Votam no Oscar sem assistir tudo ou qualquer coisa. Eu não sei que o método que eu tinha ouvido do Big era muito similar, assim. Era, tipo, muitas pessoas escolhendo... Não estavam tendo necessariamente o um contato com o jogo, uhum. assim. Mas isso eu tô falando uma década atrás. Eu não é. sei como tá hoje em, em dia. Em
1: 2016, acho que foi... É, inclusive, o pessoal do firma Game Dev... É, eles protagonizaram uma carta aberta em repúdio ah, é ao verdade. Big. Não sei se você lembra disso. É, é. Lembro, ah, lembro.
0: Eu lembro disso. Tinha, tinha uma linguagem um pouquinho <risos> <risos> independência ou morte, assim, mas, mas
1: lembro, lembro, lembro. Sim. Então tinha uma cisão ali com o Big desde esse Era começo. Carta. O, e tem todo esse lance de não entender. Porque eles não deixam claro também. Seria, seria muito mais fácil se pelo menos deixasse claro se tem um júri técnico por trás fazendo curadoria. Mas é, eu entendo, assim, o Dev que não quer ir no Big, que torce o nariz e não vai. Mas eu também entendo quem vai, porque pra mim, por exemplo, esse Big foi excelente, sabe? Porque eu pude conhecer muitas pessoas que eu já tinha entrevistado pro Controles em, em episódios anteriores, assim. É, eu consegui me apresentar pra muitos outros é, desenvolvedores, eu consegui ter uns papos sobre projetos futuros... É, muito interessantes, assim, que me abriu na cabeça eu consegui ter contato com os, essa, essa galera das regionais é, que, na minha opinião, precisam de mais cobertura da mídia, por exemplo, porque fazem trabalhos incríveis e, e são o são que estão movendo, sabe, a, a indústria de jogo independente no Brasil, porque pra mim tem, duas, tem dois jogos independentes do Brasil, né, que tem o jogo indie de influencer e o jogo indie indie, que o jogo indie de influencer são esses jogos de Cellbit é, do Jovem Nerd, que é a galera que abre um financiamento coletivo e bate 4 milhões de reais, tá ligado? E aí você tem não. o, o indie, indie que abre um financiamento coletivo de 8 mil reais e não consegue bater a meta. Então, esse, essa galera que não consegue bater a meta do Catarse de 8 mil reais estão sendo. estão sendo fomentados é, muito pela, pelo trabalho dessas, dessas regionais. Então, conhecer essa galera, eu pude Lá eu, eu consegui conversar assim. Cara a cara com o pessoal da regional de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Goiás. Foram ideias muito boas, assim, de, de papos, assim, pra projetos futuros, pra cobertura. Então, é, esse contato humano do Big foi muito positivo, assim, pra
0: mim, sabe? Essa parte de contato humano, assim, não só de conversar com os devs, mas ainda no nosso caso de encontrar os colegas que a gente não vê toda hora, é muito bom, é muito bom, assim, ainda mais que... Ainda não é frequente né, que esse contato com pessoas... Pra mim, acontece dessa maneira, sabe? Desde uhum. a pandemia. Eu vejo amigos de maneira regular, mas encontros dessa maneira, não. Assim. Então, essa parte social toda é muito, muito boa. E as fofocas. E... Mas <risos> diga, Teixeira.
2: É, então, como o Toso estava falando dessas questões regionais, eu queria até trazer aqui um, o gráfico da, dessa, dessa pesquisa da Abra Games, que mostra a distribuição de estúdios pelo Brasil. E né? eu acho que é legal pra gente ter um pouco de... De contexto, né? Então, o que a gente tem hoje é daquelas 1.009 uh, empresas registradas, em 2022 a gente tem 57% disso no Sudeste. Então, é uma concentração muito grande aqui na nossa região. São 433 estúdios só no Sudeste. E aí, em segundo lugar, já vai para 21%, que é o Sul. Tem 159 empresas. Aí, Nordeste com 14%, Centro-Oeste 6%. E Norte
0: com 3% Só repete, desculpa, onde que você pegou a informação? Eu, eu Abra Games Abra Games mesmo, tá é. uh, Tozo, você tem alguma, alguma coisa que quer comentar do evento maior em geral? Porque eu pensei que a gente podia destacar alguns dos jogos que a gente claro. viu e gostou mais uhum. Mas se você tiver alguma coisa que quer falar do evento geral, por favor
1: Não, eu acho que, eu acho que a gente falou bem, assim é, Como eu disse, pra mim foi muito positivo Porque eu também tava com os adesivinhos lá que eu fiz do, dos jogos brasileiros Então foi muito, foi muito legal ter esse contato também de, de distribuir isso. Foi uma. Eu consegui uma divulgação muito boa pro, pro projeto, pro controles.
0: O pessoal que está vendo ao vivo consegue ver na minha mão agora.
1: Olha aí. Uhum.
0: É esse aqui, mesmo, é né? Aí, dos é é gostoso, gostoso demais. demais.
1: Inclusive, quem for lá no jogatório no, no sábado, eu mandei imprimir mais. Espero que chegue a tempo. Então, é, é, esse contato... E, e uma coisa legal mesmo, que tipo assim... Eu tô infernado nos Jogos Brasileiros. Eu, eu tô acompanhando essa galera e mesmo assim eu cheguei lá no Big. E eu não conhecia boa parte dos jogos que estavam lá. Então, foram, for, foram, foram surpresas muito positivas. Assim, tem uns jogos, inclusive, já começando, já puxando isso. O pessoal do estúdio me deu essa camiseta aqui que era o Iron Hive, eu não sei se vocês chegaram a jogar, que tava naquele... Iron corre... Hive. Ele tava naquele corredor, né? De... Depois do Panorama do Mundo, aquele corredorzão à esquerda. E é um city builder misturado com deck builder, que eles levaram a primeira build do jogo lá pro Big. Então eles não tinham nem anunciado. Você vai na rede da Wondernaut, que é o estúdio, não tem nem anunciado o jogo. E ele é... A Wondernaut, eles têm um jogo que chama Aspire, Inas Tale... Aspire, chama Aspire. E ele é um, um jogo um, com uma pegada meio gris, assim, sabe? Só que com mais combate. Que tem um, um gráfico meio... Eu acho meio parecido, mas a minha opinião também pode estar tá muito errada. Eu abri aqui um vídeo... A estética lembra, é, A estética né? A, a ah, gameplay é. não lembra, porque ele é um lance mais Metroidvania, mais combate, assim. Bom, então eu eu vou gostar. E, só que a estética é uma estética parecida com a, de, com a de Gris. E aí no Iron hive que é esse city builder, eles mantiveram um pouco dessa estética, só que ele funciona tipo o Spirit Fetter, sabe? Você vai montando a cidade meio que hmm. verticalmente, assim, e aí você vai usando as cartas do seu baralho, pra, por exemplo assim, você faz lá o, o centro de moradores. E aí você precisa de três cartas de suprimento e três cartas de, de pessoas, de trabalhadores. Aí quando você consegue construir, você consegue gerar suprimentos, e daí você vai gerando mais cartas até um, um momento que você consegue mandar expedições. É, que você consegue mandar expedições pro mundo pra você ir conseguindo mais cartas. Então é uma mistura disso, de city builder com deck builder, com esse gráfico, com essa estética meio de, de gris. só que daí é um lance mais é, steampunk, assim, sabe? Mais engrenagens, assim. E é um jogo que eu não, não tinha ideia, O a Wondernaut, eu já gosto muito deles, assim. Só que esse jogo eu nunca tinha ouvido falar, joguei foi uma surpresa fodida, assim, sabe? Então, já puxando esse lance da de, de gente destacar alguns jogos, eu, eu começo com esse Iron Rive. não sei quais outros vocês conseguiram jogar lá. Eu, eu queria ressaltar um, deixa eu só ver se
0: tem. Eu acho que esse aqui deve ter trailer. O problema é que o jogo chama Neve. Ah. E aí eu não sei procura se. Neve, como é que eu...
1: Procura Neve. Procura Neve Michelle, que é o, que é o no nome da Deve. É Neve. o nome da Deve, é, vai ver. Ah. Michelle Santos.
0: Achei, é, Neve gente. trailer, boa. Então, você chegou a jogar esse jogo Neve lá, Tosum?
1: Eu, eu não cheguei a jogar lá, porque eu joguei antes, né? Eu já, eu já fiz um episódio... É, eu fiz um episódio... E tem uma demo. Eu, né? Tem, tem. É, a, a Michelle ia tirar essa demo do ar, porque ela queria começar a trabalhar já na, é, na produção pra falar com o publisher e tal. Mas eu, fiz um, eu cheguei a fazer um episódio com a Michelle é, no ano passado... E foi um dos episódios mais legais, assim, que eu, que eu fiz... Porque ela contou a história dela, tipo... Ela tinha, ela, ela tinha um estúdio... E daí o parceiro dela desse estúdio faleceu muito repentinamente de câncer... Acho que era câncer... E aí ela, ela tava mal, assim... Não tava, não tava conseguindo voltar muito a, a, a entrar pro mercado... E ouvindo um, um dos primeiros episódios do Controle Zoadores... Ela falou que uma frase do, do Dev ajudou ela a voltar a desenvolver... Então foi um episódio, tipo, muito emocionante, assim... A gente, a gente criou uma conexão muito legal... Então, conhecer a Michelle lá no, no Big foi muito, foi muito legal pra mim, porque eu acho Neve um puta jogo. Ela fez basicamente sozinha e é um, um jogaço. E ele, ele, eu fiquei muito feliz que ele começou a, a ter é, muita atenção, sabe? Tipo, o Jovem Nerd, que tava lá, o, o Eloy e a Pri, eles fizeram um vídeo. O The N me fez vídeo. Você tá ressaltando agora, assim, porque a mim merece muito, assim, esse reconhecimento, porque ela é uma dev muito, muito boa, sabe? Ah, o qual, é, qual é o lance, né? Você é uma capitã de uma
0: nave... Que acorda dentro da sua câmara de criogenia Que tá com defeito e não quer abrir E usando os computadores dentro dessa câmara de criogenia Você consegue ver, né? acessar meio que um, uma IA Que te informa de diferentes coisas E você consegue ter acesso às câmeras da nave uhum. E o resto da sua tripulação Composta de outras duas mulheres Tá é, fora das câmeras de criogenia Com sabedoria de que você tá preso dentro da sua Mas aconteceu que a nave Por motivos desconhecidos Parou num planeta inóspito e sem... É, nenhum habitante E você meio tem que comandar é, porque Pelo que a Michelle me explicou É inteiro dentro da câmara o jogo é. Você então tem que fazer investigações Conversando com essa IA e decidindo o que, que você quer pesquisar E meio que dar ordens Para suas é, tripulantes lá de fora A questão é que por exemplo Cada uma delas tem uma constituição psicológica Diferente, então elas vão sofrer de estresse E aí talvez elas possam Não gostar do que você está falando E tem uma outra pequena coisa tem 60 minutos de oxigênio dentro da sua câmara de criogenia. E cada ação, escolha que você faz, diminui o seu oxigênio. Então, por exemplo, teve uma hora que eu tava tentando aprender mais sobre o planeta... E eu tava conversando com a IA da nave... E a IA pergunta... Ah, você gostaria de aprender sobre a geologia do planeta? <risos> eu falei, não, não precisa. E aí, o, o, o que a Michelle falou foi... Então, você podia aprender sobre a geologia. Você ia gastar mais oxigênio. Esse conhecimento ia ser útil ali na frente... Talvez, não sei, pode ser que sim, pode ser que não Então é meio que um lance Lembra um pouco aqueles livros, sabe? Escolha a sua própria aventura Com as suas decisões e óbvio, com cálculos Que né, seria muito mais difícil fazer com Caneta e papel, <risos> mas estava muito Legal, eu achei até engraçado que conversando com ela é, Eu falei, ah, eu entendo que tem uma coisa Meio claustrofóbica ali na câmera Mas eu me sinto meio aconchegante <risos> jogando, tá ligado? Eu gosto <risos> da visão que é só o computadorzinho Ali na frente, você conversando Com, com as pessoas ao longe é, eu é, Você comentou que ela talvez fosse tirar do ar Eu não sei se aconteceu, eu sei que a que tava no Big, tá disponível ou pelo menos em teoria era pra estar disponível uhum. no, no Steam. Sim,
1: e além do, além do lance da, da composição psicológica delas o, o que rola é que você tem que mandar elas pra uma outra nave que tá longe pra tentar pegar partes pra cons, consertar a sua nave e, vo, e, e você conseguir sair, né e, e daí é isso, é um, é um planeta completamente inóspito, gelado você começa a aprender que tem, que tem uns lances ali, eu não quero dar muito spoiler também, né mas que tem uns perigos ali pra elas que você vai fazendo esses puzzles, assim. Eu, eu acho um jogo muito massa. E a, a, a arte é muito bonita também, né?
0: É, é eu, eu achei muito, muito me chamou muito a atenção. É, e o que você falou, né? Um detalhe que você aprende numa das primeiras pesquisas, isso é bem no, no começo da demo, que é... Por algum motivo, esse planeta é um cemitério de naves. E você não tem ideia porque <risos> a sua nave veio parar aí. Mas a questão fica, bom... Acho que não é uma coincidência que o, o cemitério de naves fez a minha nave cair aqui também. Então, é, é tudo misterioso assim. Eu até conversando com ela, falei, pô, me lembrou um filme da Netflix, eu não sei se vocês viram, chamado Oxigênio, justamente, que é uma moça dentro de uma, de uma câmara. Eu acho que é um filme francês, se eu não tô enganado. Ah, um, eu sei qualquer. É. Nunca vi. É, esse... É legal pra caramba esse filme. É eu legal. acho que vale a pena ver. Eu falei com ela, falou assim, ah, é, não, foi, foi uma inspiração <risos> e tal. É, eu acho que também tem, tem uma dinâmica interessante de... Tipo, uma dinâmica que a gente não vê com tanta frequência. Me veio na cabeça o, o Aniquilação também, por exemplo. De hum. você ser uma capitã e a tripulação inteira só de mulheres. E a dinâmica entre elas. E elas todas muito diferentes, mas ao mesmo tempo... Parece que já tem uma certa convivência de, de, de um tempo. É Oxigênio, o nome do... Do filme. Eu acho que deve estar tá na, na Netflix ainda. Eu, eu lembro de achar bom esse filme. Eu, eu lembro de gostar dele. É bom, é bom mesmo. Esse é um que eu queria ressaltar. E o Ícaro Cruz confirmou, de fato, que tá disponível a demo Show. no Steam. Então fica aí a, a recomendação. Se alguém quiser jogar por conta própria. É, eu,
1: eu acho que se não tiver disponível na Steam, se você tentar entrar, procurar tipo no Twitter ou no site dela, eu lembro que tinha essa demo também. Não sei se ela ainda tirou e tudo mais, mas se, se você for procurar o site ali no, no Twitter da, da Michelle, você talvez encontre. Beleza. Uh, tem mais algum pra, que você gostaria de ressaltar? Ou
0: melhor, tem vários é, outros. É. Tipo, qual é o próximo que você gostaria de ressaltar? É,
1: eu acho que outro que eu não conhecia, mas que chamou muita atenção pra mim lá, foi um que chama Blood Rush. Eu não vou lembrar o subtítulo do jogo agora, mas é um jogo que chama Blood Rush, que ele é, ele é um, um roguelike, assim, isométrico também, com uma pixel art bem bacana e com um, um combate que, tá, que na demo tava muito gostosinho assim o combate, sabe, ele é, é focado em combos, assim, você tem o, o, o básico da espada e da arma e você tem o, o, quando você passa lá de fase, você tem o, o dash com a espadada, você tem o hook com a espadada, e isso vai gerando, tipo, efeitos nos bichos e eles estavam com uma demo lá que tinha três fases e um boss, e você ganhava um prêmio lá se você matasse o boss, eu não, eu não matei o boss, isso é meio ruim. Eu, eu matei eu ganhei os prêmios infelizmente isso, eu não ganhei, eu achei que os caras iam liberar o prêmio ali por ser imprensa, mas não mas ah, é... caralho, pô, como porra, assim? Car carteirada isso, ah, cara, carteira. falei, pô, eu tô, eu tô dando adesivo pra vocês me dá um adesivo também aí, cara é né? tipo, um, um por um, hum. mas brincadeira mas eu achei o jogo muito redondinho. Eles estavam colhendo feedback ali também. Até por ser um
0: jogo, né, muito. Eu joguei também, que você tem a cordinha, né, pra puxar Sim. e tal. E até pelo tipo de jogo, eu acho que esse feedback é muito importante, né? Porque é justamente meio ver como as pessoas estão agindo, o que, que, que não tá tão
1: claro, assim, né,
0: do, do que tá acontecendo e coisas assim.
1: Pô, eu, eu, pra mim ali, né, o que eu falei pra eles é que eu senti falta um pouquinho de um feedback da porrada, sabe? Tipo, quando você dá aquela espadada e você toma um knockbackzinho, ou quando dá uma tremida na tela, não sei. E eles falaram, pô, a gente não tinha pensado nisso, a gente pensou no som, né, no feedback que... de áudio, mas a gente não pensou no feedback de imagem e tal. Visual, né. Mas foi um, um jogo que eu achei que tava super redondo, assim, os caras estão com... É Lightmancers... Lightmancer Studios, é o Furioso, Furio... Furioso aí no chat, mandou. Tô aqui
0: com o cartão deles, quem quiser é. seguir em Instagram, Twitter é
1: LightmancerDev. LightmancerDev. E, e eles estavam lá, todos ali, muito empolgados também em tá, estar tá falando com o pessoal. Inclusive, bem na... jovens, né? Eu também senti, não é? Sim, e inclusive eles estavam na frente da Michelle, que a gente tava falando do Neve. É, só curiosidades bestas, mas eu, eu gostei bastante assim da proposta de quão redondo o jogo tá, sabe? Assim, de, de funcionando. Assim. Eles tinham uma demo que tava funcionando muito bem, assim, é só pegar essa ideia e agora. Abrir, tomara que eles tenham tido boas conversas com publishers ali também.
0: Outro que eu queria ressaltar, e esse aqui foi um dos meus favoritos. Ah, peraí, o Ícaro falou que a demo do Bloodbrush tem na ITIL, pra quem quiser procurar lá.
1: Fazendo um merchan aqui ao vivo também, eu fiz uma, uma thread no tu, eu fiz quatro threads no Twitter com todos os jogos do Panorama Brasil, que daí tem link pra itchio, link pra Steam, tem a página dos devs, então. Quem quiser ir lá no arroba controlescast, tem todo esse conteúdo do, do Big aí.
0: Boa. Uh, mas um, um outro, o próximo que eu queria chamar atenção é o Moth Cubit. Cubit, eu não sei como é pra, como é pra pronunciar essa segunda parte. Moth de mariposa, M-O-T-H, e Cubit, K-U-P-I-T. Esse jogo tem até uma coisa engraçada conversando com os devs, né, que eles tentaram financiamento coletivo, não deu certo, eles não tiveram sucesso no financiamento coletivo deles, eles tinham tentado um outro papo com, acho que umas empresas, não tinha dado, parece que eles estavam num ponto meio, ah, vamos, tipo, desenvolver, né, mas não sei e tal, e aí, do nada, apareceu uma empresa chinesa, que segundo eles, jogou o jogo, Todo em português o jogo. <risos> Os caras, praticamente, não falavam uma palavra em português. Adoraram, financiaram um o jogo. Eles estão de com o financiamento da, da empresa foda, agora pra fazer. O jogo é muito bonitinho. Eu amei a arte dele. Até a questão né de insetos e tal. Me parece que há uma coisa meio kafkaniana no que eles estão buscando aqui. Porque ele é um jogo... Acho que a gente pode chamar ele de um adventure com quebra-cabeças que você faz pelo ambiente e tal. Uma vibe inusitada de como... Pensar um jogo meio a lá como a gente pensa, Earthbound e tal. Porque é um mundo corporativista de trabalho, de cubículos e tal. Porém, tem uma coisa diferente acontecendo nesse mundo. Uhum. As pessoas todas começaram a virar insetos. Ah, nossa, Sussa! <risos> é, e você é engraçado que você vê pessoas no processo de transformação. Você encontra uns casulos, assim, no meio do escritório. Que são pessoas que estão passando ainda pelo processo transformativo e tudo mais. E, e isso confere ao jogo inteiro, eu sinto, uma aura... Se não surreal, meio, meio Fantástica, meio Na verdade é um pouquinho onírica mesmo Meio difícil de, de entender, essa coisa é meio kafkaniana Mesmo, de você ser levado por uma infinidade De caminhos e corredores e, e não entender Se você é a única pessoa sã no meio De tanta gente esquisita, ou se O que, que tá acontecendo ali, hum. mas o jogo é Muito charmoso e é muito divertido Os diálogos que você tem com as outras Figuras nesse ambiente, é, pelo menos a demo O tanto que eu joguei era só no ambiente de trabalho Eu, eu acho que o jogo vai para além disso Mas nesse ambiente eram só os escritórios mas os diálogos estavam muito engraçados e sempre fazendo piada, até né? com sei lá, capitalismo de estágio tardio, sim, sabe os exageros sim. absurdos do meio trabalhista e tal, uh, com quebra-cabeças divertidos no meio, assim, de desde coisas simples como você ter que replicar como as folhas de uma sala estão caídas numa outra até que, sei lá, adormecer um guarda que tá no seu caminho colocando um, um perfume que, que dá sono numa numa máquina, lá, de ar-condicionado e coisas assim, ou alguns um pouquinho mais complicados de cada pessoa tem um problema <risos> e na repartição e você tem que conversar com cada atendente de repartição Pra ver quem que é o melhor pra atender cada uma daquelas pessoas Sabe, coisas assim Mas, nossa, eu, eu adorei o que eu, o que eu joguei ali De novo, eu ressalto a arte Ela é muito, muito famosa Eu acho que o texto tava, tava bom E isso é uma coisa, eu até tava perguntando para uns devs, né Porque eu acho que tem, tem muito jogo que é escrito primeiro em inglês né Mesmo por pessoas brasileiras De outras nacionalidades E depois traduzido pra outras línguas Porque você tá pensando, né, no, no mundo do lançamento Mas esses devs conversando, é tipo Não, o texto é todo primeiro em português Uhum. É essa a ideia, eu acho que o Neve é a mesma coisa Sim. Acho que a Michelle falou, tipo, é primeiro em português E eu não sei, eu posso estar... Tá... Enxergando coisa não existe, tendo um viés de confirmação. Mas não sei, tem alguma coisa às vezes que eu sinto que dá, dá pra notar quando o texto em português não é uma tradução, ele foi pensado em português mesmo, uhum. sabe? N não sei. De novo, posso estar posso <risos> tá viajando e eu, o teste cego eu, eu não passaria, mas eu, eu tenho essa impressão, às vezes, sabe? Que dá tem um, tem um saborzinho a mais no texto em português quando ele foi escrito primariamente em português. Sim. É a impressão que eu tenho.
1: E, e eu acho que tem um. tá rolando um movimento assim. De mais devs que estão preocupados em fazer jogos para brasileiros, sabe? Jogos brasileiros para brasileiros. O, o Felipe do Takara me, me falou bastante disso, assim, que, que... Tipo, ah, tamo cagando pra gringo, a gente quer fazer o um jogo pra brasileiro. Então as piadas são pra brasileiros, o texto é pra brasileiro. E eu acho que vem crescendo esse movimento de devs que estão preocupados em fazer um jogo que faça mais sentido pra gente e depois você, você faz o... o o processo de, de localização. E eu acho isso muito importante, porque... né Aquele negócio assim, porra, por que, que a gente conhece tanto do folclore japonês de colegiais? Eu achei até legal que você falou, né? Que o, os chineses da publisher fizeram o que a gente fazia nos anos 90, né? Que era jogar, jogar o jogo inteiro sem ter a menor ideia Sim. do que a gente tava lendo. E, então eu fico muito feliz com, com essa coisa. O, o Moth Kubit é... Puta, que jogo, que jogo incrível! Eu, é, eu falo que. Os devs falaram um pouco disso também, que é, o jogo é bem Kafka com Matrix, assim, sabe? Uma coisa meio de. de late, late stage capitalismo mesmo, assim. É, é de, de. de brincar com isso, tem bastante piadinha, né? O texto tá muito engraçadinho, assim, tem muito detalhe besta, assim, que eu gostei muito. Tipo, tem um, um personagem que fala de Ball, O Chuck Ball é um esporte de. Não sei se vocês já viram, é tipo um. Um, um vôlei, só que numa, num pula-pula, tá ligado? Você taca a bolinha no, num, numa cama elástica pra bola ir o mais longe possível. É um esporte totalmente nichado Caralho. e desconhecido e o cara colocou no texto. Eu rachei o bico disso, assim.
0: <risos> e aí eu até achei que você era uma mariposa porque eu, eu, eu da minha cabeça a primeira coisa que veio é o contraste entre a mariposa e a borboleta sabe uhum. Porque a mariposa é basicamente uma borboleta mas que a gente acha feio e mata sei lá tá ligado vê essa borboleta tipo olha coisa ali. quer dizer eu não mato mariposa oh. eu deixo elas de boa.
1: o mas o, o... o Gabs, que é o o Dev do, do mote tá aqui no, no chat, ele falou, ó, tô escrevendo o mote primeiro em português, vivo Chuck Ball. <risos>
0: <risos> 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 mas é, aí ele justamente comentou que assim, a ideia da mariposa também é o lance, né, da mariposa que anda em direção à luz e, e coisas assim. Mas, tipo, eu acho que é um que vale muito ficar de olho. Eles, bom, se eles estão aqui no chat, eles podem me corrigir, mas pelo menos a previsão atual deles é coisa de, acho que, mais um ano pra um ano e meio de desenvolvimento, se eu tô me lembrando... Exatamente do que eles disseram. Eu acho que é um que é pra ficar de olho, assim. Eu adorei o que eu joguei lá no Big eu
1: não sei se vocês chegaram a jogar também, se você chegou a conseguir jogar. Um que tava ali nas, nas primeiras fileiras, que era o Red Tape. Não. Cara, Red Tape, procura aí. Deixa eu pegar o nome do estúdio. Mas ele é um jogo... É um jogo tipo de exploração e narrativa, assim. Que você vai andando com o com, com seu bonequinho. Você é um anjo caído. E um anjo biblicamente correto, tá ligado? Você foi pro inferno e daí você quer sair desse inferno só que o inferno é uma tipo uma repartição burocrática. Então você tem que ficar pegando o documento aqui, levando lá, você tem que entrar na fila e cheirocar papel, você tem que ficar fazendo todas essas funções extremamente burocráticas para tentar sair do inferno, e aí o infra... Diz
0: uma coisa, uh, é esse vídeo que eu coloquei nessa pegada meio Hellcab o jogo? É, é porque esse vídeo. É incrível
1: o visual ah, desse sim, jogo. Foda. O visual da foda. Caralho,
0: eu, eu não vi esse jogo. Que coisa animal, que coisa incrível. Essa cara. coisa meio colagem, caralho.
1: né? Meio Mad, meio mad TV, assim. Não, mas é Hellcab pra caralho. Acertou Nossa. em cheio, Heitor. Puta que pariu, eu gostava desse
0: jogo. Cara. Nossa, fantástico. Eu não vi esse jogo lá, é, não. É
1: incrível porque é isso, a arte tá muito massa e o, 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 tem toda essa pegada engraçada de, de ser essa coisa do. Do anjo biblicamente correto. E aí, tipo, as figuras do inferno são figuras históricas, sabe? Então tá lá, tipo... É, Aristóteles é, é porteiro do inferno. É, o Narciso <risos> é o cara que cuida do primeiro andar. E a Cleópatra também você tem que resolver. E é muito isso. Tipo, é assim, você chega lá e daí o, um, das, uma das primeiras, um dos primeiros é, demônios que te, que te atendem e fala assim, não, é, leva essa carta de recomendação pra tal lugar. Que daí você vai conseguir ser... Você vai conseguir ser admitido aqui... Daí você vai poder subir os andares até você sair... Aí você chega no próximo... O próximo fala assim... Não, beleza, eu, eu vou assinar pra você... Só que xeroca esse documento pra mim... Aí você vai xerocar o documento... O, a máquina tá quebrada... Daí você tem que falar com o outro... E daí você fala com o outro... O outro fala... Não, não... Eu resolvo isso aqui pra você... Mas... Fala tal coisa pra tal pessoa lá que eu tô devendo... E eu, não, e eu tenho medo de falar... Então eles ficam te jogando hum. pros andares... Entendeu? É completamente caótico, completamente uma fila de espera. Assim. É um jogo muito, muito criativo e, e tá com esse visual muito massa também, assim. Vale a pena pegar a demo pra jogar.
0: Só me bateu aqui uma algo de você descrever, né? Então, e aí é pra representar o um inferno. Aí você vai pra um lugar e fala, não, vai pro outro lá fazer isso. E aí você chega lá e manda. E eu. Eu acho que eu fiz isso no Final Fantasy XVI ontem. Críticas. <risos> tô... Early reviews. Enfim, eu vou, eu vou tentar não pensar muito sobre isso. Porque eu não sei se eu gosto de qual vai ser a resposta. <risos> Mas, não, nossa, eu 100% não vi esse jogo lá, Red Tape. Ele, ele, ele tem previsão de quando deve sair, você sabe? Cara, ele
1: tá bem no... Eu acho que tá bem no começo ainda, eles estão... Eles estavam eles falando que eles estavam tentando contato com o publisher, como todo mundo que tava ali, e eles estão eles nesse primeiros processo. Eu acho que era, é coisa de, tipo assim, oito meses de desenvolvimento o jogo. E já tá com esse visual, já tá funcionando bem, assim. Então eu acho que vai mais um tempinho, sim. Talvez fim do ano que vem, se eles conseguirem uma publisher um pouco, um pouco mais por causa de portes e tudo mais.
0: E eu tô no... Eu acabei de ver, o, o chat comentou <risos> e eu vi que o Manly Badass Hero, que é uma conta de quase 2 milhões de seguidores, tem um vídeo dele jogando, Caraca. ele ou ela jogando, ou Ilo jogando, então dá pra ver dessa maneira aí também. aí o Icaro tá falando tá que pra tá comprar. pra comprar é, no Talvez seja
1: tipo um early access, não sei, ou tá, ou tá completo e eu tô falando merda também aqui, eles estão só, tipo, refinando pra, pra soltar melhor. Ah não, é, é, não agora que vocês estão falando, a minha memória é meio merda, tá, então desculpa se eu, se eu confundir informações. Eu acho que ele que saiu em fevereiro mesmo, eu acho que é isso, saiu em fevereiro e eles estão trabalhando em, em, em polir o jogo, assim... Em, em hum. outras coisas.
0: Pô, tá numa promoção agora, 13 conto eu vou pegar assim que acabar essa gravação, certeza. Por favor, é... eu posso
1: jogar também. Obrigado, pô, porra, pega, porra.
0: pega você, aí eu jogo. <risos> eu queria trazer um aqui agora e aí você não fala, pô, reitor, é óbvio que você trouxe esse. Mas, eu não trouxe por conta do tema, eu trouxe porque eu, de fato, joguei <risos> uh, o, o jogo. Que, o que acontece, este jogo responde uma pergunta importante, que é e se Socoban tivesse Pum no lugar de caixas? Perfeito. Sold. E ele tenta investigar essa questão. Eu estou falando de Soul Fart Away, entendeu? <risos> tipo, de P do Fart. Eu gosto que o cartão que eles me entregaram é, do estúdio diz Você não consegue soletrar FART <risos> sem ART. Muito bom, é, <risos> muito bom. É da hora. E qual é desse jogo? Pra quem não tá ligado, Sokoban... Eu não lembro agora se teve um primeiro jogo chamado Sokoban, e aí o nome virou gênero. Mas é, é um tipo clássico de jogo antigo mesmo, de empurrar caixinhas pros lugares certos. Às vezes empurrar caixinha pra abrir caminho, empurrar caixinha pro, pros pontos corretos. É um, é um tipo bem clássico de quebra-cabeça. Eu amava jogar, acho que era no... Game Boy, Sokoban e tal. Você é um personagem... O, o Icaro <risos> falou que o personagem é bundudo. O personagem é muito bundudo. E você tá num novo emprego, no qual o seu emprego é comer, degustar e experimentar todos os tacos e outras comidas preparadas. O problema é que elas são todas apimentadas e o seu personagem não se dá bem com pimenta. E aí, onde que entra o quebra-cabeça? Você tem que comer todas as comidas do ambiente. Só que, quando você come, você solta pum por conta da pimenta. <risos> e o pum que você solta depende da comida. Que você come, na demo tem duas comidas. O taco faz uma fileira de três pontos pra trás uhum. e o burrito faz um, uma área inteira ao seu redor de pum. E o quebra-cabeça é se você soltar pum em cima de uma comida, ou se você soltar pum em cima de uma pessoa, você mata a comida ou a pessoa. As pessoas morrem com, com o seu pum. E você
2: não quer matar a pessoa. Você não quer. O
0: objetivo é comer toda a comida da sala sem destruir nenhuma ah. comida ou matar uma pessoa com um peido. E aí a dificuldade vem não só do fato de você pensar por qual ângulo você quer comer as comidas pro seu pum sair na maneira certa, mas eventualmente o desafio cresce pra você ter que começar a manipular o seu pum. Porque você uhum. pode empurrar o o seu pum de quadradinho em quadradinho. O seu pum pode, por exemplo, atravessar mesas, né? Você não consegue, mas o pum, o pum atravessa a mesa. E um pum pode entrar no outro, né? Você pode <risos> comprimir três puns numa parede Sim. só. E aí a questão é que você tem que começar a pensar isso, em pensar em como manipular o pum. É o, o, o dobrador de
2: peito, é. né?
1: Exatamente, é o... O Milo. O The Last First Bender é isso, é. <risos> e, o, e, e tem um rolê também que... Se você pega dois puns e você coloca no, no vaso, lá você quebra o vaso. Então tem essa mecânica também, né? De... Você
0: mata a flor com o fedor. É. Só que às vezes a flor é dupla e aí você precisa de dois puns pra matar é. a flor, entendeu? E aí você precisa pensar como manipular o, o seu pun melhor. E você tem que
1: tomar cuidado porque o pun também bloqueia a passagem. Então você não pode peidar na porta, né? O que eles têm
0: são as, as primeiras várias fases, porque são fases pequenininhas, sabe? Tipo, resolve a esquerda cabeça, abre essa linha, a saída bem clássico sokoban mesmo. Mas esse início que eles já fizeram, eu acho que eles já tem um, um on-ramp brilhante, assim eu acho que o tutorial te ensina muito muito bem as regras de como esse jogo funciona, de onde o pum, o que, que você pode fazer com o pum, como você pode empurrar ele <risos> manipular, eu acho que eles já acertaram muito bem, o que não é um bagulho nada fácil, né, conseguir ensinar as regras do, é, do seu jogo o que eles disseram é que agora eles estão uh, em busca de financiamento, né, eles querem botar mais fases, botar mais comidas com efeitos diferentes, né, por enquanto tem essas duas que eu mencionei, o taco e o e o burrito e tal. Mas, de verdade, assim óbvio, tem essa temática. É engraçado. É engraçado falar de empurrar pum. Sim. O jogo é engraçado porque a animação é toda é, cômica, sabe? Você come o bundão dele, dá uma enchida. <risos> e sai o pum voando. Uhum. O personagem é meio engraçado. Sim. Ele é quase... Tipo, ele tem um que é meio assim... Desenha uma versão do Mario mais realista, parece um <risos> pouco assim, sabe? Então, assim, tá tudo muito bonitinho. E, e a parte muito importante... E eu não tô nem... Não é nem ironia... Uh, jogando com fone, você percebe os barulhos de pum tão bons e tão engraçados, é. né? Num jogo sobre pum, tem se o pum tá, não tem. for bom, né não tem, não tem nada pra fazer ali. O pum é bom, o pum é engraçado.
1: Eu não tenho eu não tenho maturidade nenhuma, cara. Eu de fone, eu tava rachando o bico com os barulhos de pum, porque <risos> não é um barulho de pum só. Eles fizeram a questão de colocar vários tipos de pum. Então, eu achei isso interessante.
2: Ah, perfeito. E, inclusive, muda muda de... Dependendo da comida que você come?
0: Ah, é, eu acho que não, eu acho que varia mesmo com a mesma comida. É, Os devs, ah. eles falaram que eles passaram, tipo, uma semana comendo feijão só pra gravar é o maior número possível de... <risos> não, não é possível. Não. É. não, eu inventei essa parte agora. Ah, mas não. Seria, é um é, é. seria, seria muito seria bom. Trível, seria incrível, seria incrível. Eu acho que eles não têm previsão ainda, né? Porque justamente eles estão em, em busca né, de financiamento pra ver se... Se eles conseguem expandir mais o jogo. Uhum. Eu só quero confirmar aqui. Eu acho que talvez tenha uma demo na Itiu. Deixa eu dar uma olhada. Você,
1: tava falando, você tá falando de Sokoban. Não quero entrar em outro assunto. Mas eu achei legal que tinham dois jogos de Sokoban lá. Tinha, eu quero tinha outro. o So Far Away. E tinha um que chamava Bips, Que ele é um Sokoban que brinca com, com um mundo invertido. Assim, Você tem os puzzles... Né, no, no, no primeiro no primeiro lado do mundo e aí quando você ativa um, 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 umas luzes lá tipo umas como que fala umas velas é, você consegue ver outro lado do mundo que tem as outras partes do puzzle então é eu joguei esse jogo. bem legalzinho joguei. também
0: assim é, é, tava não eu acho que esse jogo ele tá disponível já para Android se eu não tô é, enganado acho acho que é isso aí é é, ele era para é. celular mesmo é, eu curti, eu tava jogando ali, eu, eu curti, teve o, a sexta fase me quebrou legal naquele ali, assim, eu não, não, não consegui de, de jeito nenhum. <risos> uh, só pra falar, eu achei aqui sim, o Soul Fart Away tem no itch.io sim. Eu não sei se é exatamente a mesma demo que tava no evento, uhum. mas ó, eu botei aqui no chat, mas pro pessoal ouvindo a versão em áudio, né, é, se você procurar por Rataiada, que é o nome do estúdio, dentro do Witch eu acho que você consegue encontrar o So Fart Away. Me, me, me traz mais algum... Tá, é... Tozo.
1: Eu não sei, vocês querem que a gente fique falando aqui de jogo? Porque eu posso ficar falando o, o, a, a noite inteira, mas... Trazer mais um, mais Os dois... destaques, tá. assim... É, eu tenho, eu tenho pelo
0: menos mais um destaque que eu queria citar... Tá. Mas é assim, às vezes você tem em mente alguns uh -huh. que você queria destacar... É... Ah, eu tenho mais dois que eu queria destacar... Não, não é? beleza, então... Perdão, então, então eu vou,
1: eu vou o primeiro que eu vou falar é um que chama... Pra, pra mudar um pouquinho também de temática, pra mostrar que tem vários né, estilos de jogo tem um chamado The Last Grape eu não sei se, vocês se você conseguiu jogar
0: era um dos que eu queria falar Daora, é, maravilhoso. maravilhoso muito, muito bom
1: é. que ele é tipo um plataforma muito de uma plataforma de precisão né um é... só que você é a última uvas samurai do mundo e você tem que vingar o seu mestre matando outros vegetais então é pô é rapidinho assim ele é de ele é desse lance de plataforma plataforma de precisão então é tipo dash e daí você reseta o dash com a espadada e se você matar o bicho você reseta e você vai indo fazendo os combos assim o jogo é estiloso, o jogo é engraçado O jogo é gostoso mecanicamente É completamente viciante assim. Você sei que, sei que também queria citar, você pode falar mais ó, Ele tem um que Que me lembra, sei lá,
0: certos jogos Distribuídos pela Devolver, tem um Tem um que, puta, ia falar Aquele jogo da Devolver com uma estética meio VHS né? tipo, <risos> Puta, nossa, reduzi bastante a, a seleção possível Mas é um que você também não, você jogou também Teixeira, eu não me lembro agora Que série era tipo um samurai que cortava umas coisas e tal Katana Zero, obrigado Sofá Katana Zero é forte era o que eu tava pensando Eu acho que ele tem umas ideias lá de Katana Zero Mas por exemplo, eu nessa demo Nossa,
2: que jogo legal
0: eu senti que eu tinha uma precisão melhor nos controles do que eu tive, por exemplo, num Katana Zero da vida, sabe? Chupa
2: gringuito de merda! Eu,
0: eu, por exemplo, eu, eu me lembro que o Katana Zero, uma das coisas que me cansou um pouquinho nele é que eu senti um pouquinho de imprecisão no que eu tava fazendo. E o Last Grape, assim, ele é muito rápido, mas é justamente isso, assim. Tem fases que você gruda uma deslizada e cortada Nossa, é de delicioso. arma no, de um no outro. E eu não sei que outras habilidades, né, daria pra pegar mais pra frente, mas nessa demo você eventualmente pega a, a habilidade de deixar o tempo desacelerado, e ela também reseta o pulo no ar que você pode Sim. dar, né? Então você pode usar isso pra, pra dar uma ajustada. E aí, nossa, mesmo na demo, pegando ali rapidinho, uh, tinham salas que dava pra passar sem encostar no chão, tá ligado? Uhum. Você cortava de inimigo, 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 inimigo. E, nossa, era extremamente satisfatório, é, extremamente é, é, satisfatório. Essa é a palavra
1: pra ele, assim. Ele é, um jogo, ele é um jogo que quando você pega, né? Você fica naquela, naquele cracudo, assim, de, de ficar passando, passando. Ele é muito satisfatório, porque ele é muito rápido. Você morreu, você já voltou na... Você morreu, você já voltou na porta e, tipo, ele não fica tela de load nem nada. Tá muito, é, tá muito propício pra você viciar demais, assim, sabe?
0: O Strauss falou, nossa, esse jogo não funciona em controle, né? A demo tava em controle, foi de boa. Foi bem de boa, eu,
1: foi de, eu achei bem de é, boa.
0: Até cada vez que você corta um inimigo ou uma coisa que você pode cortar, o jogo fica lento, né, por um breve momento. Então ajuda, e aí você mira, né, a direção com a alavanca direita. Não sei se talvez até seja mais fácil num teclado e mouse ou alguma é. coisa assim, mas deu pra jogar no controle de Sim. boa. É, uma coisa que aconteceu ali, e eu juro, se a pessoa estiver ouvindo isso, eu não tô falando por mal, tá? Eu, eu só achei engraçado, que é: eu queria jogar e tinha um cara na minha frente. <risos> e o que acontece? Essa demo se encerra numa perseguição meio a lá Ori and the Blind Forest. É, que você tá fugindo de algo vindo atrás de você você tem que matar coisas que estão vindo no seu caminho e é difícil pra cacete, é. tipo, você erra duas coisas a Dev mesmo me contou, tipo não, a gente vai rebalancear <risos> essa parte com certeza absoluta depois do que a gente viu aqui é. mas o que aconteceu, esse cara na minha frente gamou no jogo e ele não queria largar <risos> de jeito nenhum ah, é esse
2: jogo que você mandou mensagem pra foi gente foi esse falando... jogo,
0: foi esse jogo eu, e aí, vocês estão ligados o lance do, eu não sei como é em português, o Sunken Cost Fallacy, né? A falácia do, 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 sei lá, do custo investido, do dinheiro investido. Cara, do... mas também é a falácia do ônibus, né? É, é, mas <risos> o lance é aquilo de Às vezes é melhor você cortar os prejuízos ali e, e ir embora, em vez de esperar Mas eu tava assim, porra, eu já tô aqui há 20 minutos Foda-se, eu vou ir embora, mas ele ficava Mas e se ele parar no próximo <risos> minuto E eu, eu fui meio escroto, porque eu, eu fiz o backseat ao vivo, porque eventualmente eu Falei, cara, você não tá lembrando de usar a habilidade de desacelerar o tempo <risos> Porque eu queria que ele passasse Pra eu jogar, entendeu? Mas assim, quando ele passou Foi, a galera vibrou ali junto Torceu, aplaudiu <risos> Aê, foi.
1: Porra.
0: E eu vou te. E eu te juro que não foi zoeira. O meu celular tava acabando a bateria e eu tava conversando com o pessoal. Eu falei, ai, ah, não vou ficar no celular, o que eu vou fazer? Eu vou ficar olhando, cara. <risos> e aí eu memorizei a cena inteira. Quando eu cheguei, eu sabia <risos> já onde eu tinha que pular. Eu sinto que eu joguei antes já, sabe? Eu fiquei meia hora seguida vendo uma pessoa executar os mesmo, o mesmo trecho de cinco minutos. Uhum. Aparentemente você aprende uma coisa ou <risos> outra fazendo isso. <risos> ou o Batelli
2: não tá vendo isso, não viu esse jogo, porque isso é a cara da Devolver, né?
0: Ele tava ele por tava, lá. Eu, eu, eu não encontrei sei, ele hein. por
1: lá. Inclusive, assim, de falando dessa coisa do... Você falou da, que, a, que a Iris, a Dev, falou de rebalancear. A Big ajuda muito os devs nisso, né? É um grande playtest com todos os tipos de públicos possíveis, assim. Então, você via muito... Total. Eu, eu, ouvi de, eu ouvi de muitos devs falando assim, não, não, a gente vai dar uma balanceada nisso aqui. Ou, tipo, não, a gente vai, dar, a gente vai deixar um pouquinho mais forte, a gente vai deixar mais rápido. É, esses momentos são muito bons, assim, que você pega uma pessoa que alugou o jogo e não quer mais sair, né? Teve, te, te, teve um outro jogo lá de puzzle que tinha, tipo, papo de 100, 120 fases. O cara jogou a demo, gostou tanto, que ele falou pro Dev assim, ô, oh, amanhã me avisa quando tiver vazio que eu quero vir aqui e zerar o jogo inteiro. E o cara foi Caralho. e zerou o jogo inteiro, tá ligado? <risos> tipo, o cara ficou e, e ele chegou no stand falando pro cara assim, pô, eu não gosto tanto de jogo de puzzle, tá ligado? E o cara ficou cracudo <risos> no jogo dos manos ali. Isso é... Da é hora, divertido. da hora. E assim, só pra ressaltar, a arte
0: do Last Grape maravilhosa, muito bem animada, uhum. muito charmosa. Adorei, adorei, adorei. Ó,
2: oh, tem um comentário aqui interessante no nosso chat. Qual? O Furio, Furious Fern, ele falou, um amigo meu, dev argentino, falou que a Devolver não
0: abriu reunião no B2B do, ah, é. do Big.
1: É! Porra, Batelli! Caralho!
0: <risos> Eu sei que o Batelli, às vezes, ele vai mais do esquema de ficar absorando é. ali os é, olhos. É, lá no, na,
1: área, na área de business, lá que depois eles abriram, né? E a gente conseguia circular, realmente não tinha nada da Devolver. Lá tinha nuvem, tinha cocu, tinha várias fitas, mas a Devolver realmente não veio. Pode saber, pode saber. Às vezes eles estão sem grana, duvido, duvido. É, eu acho que não,
0: eu, tenho, eu acho que eu tenho bastante, não. Eles, assim, eu sei que não é mais deles, mas oh, eles, na pandemia, distribuíram Fall Guys. Nossa. Eu acho que eles ganharam um dinheirinho distribuindo Fall Guys. Só assim, um pouco. Por, então... por exemplo. Um outro jogo que eu queria citar é o Udo, Unidentified Drilling Object. Esse jogo, quando eu comecei a jogar, a primeira coisa que me veio na cabeça foi Downwell. Uh, delícia, hein? Porque o que é? Nesse caso, assim, ele é um, um roguelike, que você tá sempre descendo. Você tem, tipo, uma lança furadeira, é, e aí, assim, eu tive um momento idoso, porque você pode bater com a furadeira pra baixo, e aí você pula que nem um pula-pula. E eu falei, ah, você faz o tio Patinhas, e o Dev <risos> me olhou com uma cara de que eu não tenho a menor ideia do que você tá falando. E não adianta, né? DuckTales de Nintendinho, surpreendentemente, então é uma referência atual. Mas é, tipo, você vai descendo esses poços com essa furadeira pra baixo, mas você tá também pode usar ela pra atacar pra direito ou pra esquerda, né? Você tem uma energia que você gasta, que você recupera com isso. Mas você pode atacar pra essas di diferentes direções. E a ideia é meio sobrevivendo, né? Descendo, não apanhar, coletar moeda, manter seu combo alto. E comprar melhorias, né? Que é, aquilo, é aquele esquema que vocês imaginam que é... Você não sabe sempre o que vai vir é, com você, né? Você não sabe o que, que você vai abrir, o que, que vai ter de bom ali no... É, no, no caminho e tal, mas assim tava muito gostoso o controle, sabe tava muito simpático, eu gosto, de, tipo desses jogos assim, meio direto ao ponto ah, é gostoso de controlar, uhum. eu, eu vou matar uns bichos batendo coisa pra baixo, foi, e aí foi engraçado, né, porque eu, eu falei pra eles, assim, é, ah, vocês gostam de Downwell, né, eu, eu vejo alguma coisa eles, pô, não, a gente adora e tal e eles falaram pra mim, isso era no comecinho de, de quarta-feira, uhum. né Aí eles falaram pra mim, e cara, que louco, a feira acabou de abrir. Você é a segunda pessoa que cita pra gente o Downwell? <risos> eu falei, ah, nossa, que engraçado. Aí ali na frente eu encontro o Bruno Isidro, né? Aí <risos> o Bruno Isidro tá falando dos jogos né que a gente jogou. Ele falou, aí você viu um da furadeira, né? Lembra Downwell. <risos> eu falei pros caras falaram, nossa, você é a primeira pessoa a perceber isso. <risos> é, mas esse Udo, né? Unidentified Drilling Object, eu, eu acho que tem isso. Se ele parece... A impressão que eu tive dos devs é meio... Oh, eles tinham essa ideia, vamos fazer um roguelike de tipo cavar pra baixo, sabe? E aí é meio assim que eu combate, mas tem essas coisinhas. E é meio... Vamos fazer esses biomas diferentes com essas diferentes armadilhas. Um desafio legal com os inimigos, os upgrades legais. Óbvio, nada disso que eu tô falando é coisa simples. Tudo isso é uhum. bem complexo. Mas a impressão que eu tive é assim. Eles tinham essa ideia vamos fazer isso, e eles estão fazendo um jogo que tá, me parece, ficando bem redondinho Sim. com essa ideia, tá ligado? é isso que eles queriam, e o que eu acho sempre foda, porque é tipo faça seu jogo, lance seu jogo, né tem, tem essa, é, especialmente que é, é o primeiro trabalho de muita gente ou trabalhos iniciais, eu acho que faz muita diferença sabe, tipo, mano, tá legal isso aí que eles estão fazendo os controles tão bons, tá charmoso Sim. Beleza, e eles lançam e tem experiência de fazer é, isso, e, sabe? Eu acho, eu eu, acho, acho que acho... ele
1: tem ele tem muito lance que o The Last Grape também tem, que é a microdose, né? de A microdose ali de serotonina, porque ele é muito rápido, ele é muito... Você morreu, você já voltou, você, você já comprou um upgrade novo, e daí você tá matando, e você tá dando dash. Tipo, eu, eu sou muito... Eu, eu preciso de dash em jogo meu, entendeu? Porque eu sou muito ansioso, então eu preciso sempre estar tá andando correndo. Então, um jogo que usa dash por mecânica, ó... Delícia. E, e os upgrades
0: né, me pareceram variados. Tipo, tem um que, sei lá, você mata inimigo e voa ácido dele e cai nas coisas embaixo. Tem um que é um
1: robozinho que fica em volta de você é, e explodindo os, os bichos.
0: Tem um que começava a sair, um, sei lá, uns mísseis, uns explosivos <risos> de mim quando eu fazia umas coisas. Ele me pareceu, assim... Muito gostosinho, sabe? Eu, eu, eu saí com vontade. De, ah, eu quero jogar mais, quero, quero tentar avançar Sim, nesse robô. Quero lá. pegar então, isso em
1: casa, né? Com calma pra jogar.
0: É, abrir os meus upgrades de fato e tal. Pô, e isso, tem cara super de, de Switch, né? Nossa, é, seria, ficaria perfeito ali. Uh, pra quem quiser seguir o do game. Uh, no Twitter é o do Game Underline mas eles têm TikTok, acho que é isso aqui, né? <risos> caralho, Heitor, porra, calma, cara, calma. Acho que é TikTok, Victor, eu calma, não olho pro TikTok tanto assim. Porra, Esse, Victor, essa é, essa, é, essa notinha é musical fode. aqui é meio TikTok, acho que é É, é, é isso, um T, né?
2: velho, é um T
1: de TikTok, porra, Heitor, caralho. É um T? Não é um T isso aqui? Eu achava que era tipo umas, aquelas letras é, gregas, assim. É um T, velho. Tal. É um B? Como é que é um T isso aqui? Parece um Pô. B.
0: Será que é be real isso daí? Ah, é porque tá o contrário no cartão, é por isso. Ah, <risos> porra, caralho. Ah, eu fui olhar, ok, parece um texto de fato do TikTok. Eu não sou tão boomer assim, ok. Tá. <risos> É, mas enfim, o Dog Game vocês conseguem encontrar e acompanhar por conta própria e claro, todos esses, né, se, se houver interesse isso é uma coisa sempre de lembrança importante se o jogo tiver no Steam e você tem interesse põe na wishlist, mesmo que você não vá comprar no lançamento, é importante. isso ajuda muito esses jogos terem destaques, uhum. né então se você se interessou, faz isso é, é rapidinho e vale bastante a pena pros, pros devs
1: se eu pudesse citar um último também aqui... Por favor, é... por favor,
0: fecha aqui com, com chave de ouro. Eu,
1: eu preciso citar esse, porque é o cara que eu falei que foi o primeiro episódio do Controles lá em 2021, que eu gravei com ele, que é o Road que é um jogo da Rastrolabs, é, pessoal lá de, de Fortaleza, que é... Ele é tipo um Zelda Link to the Past, assim, do lance de, tipo, exploração... É, mundo um pouco aberto ali pra você... Como é o nome? Desculpa. É, rodout. É tipo de road e out. Road out, só que tudo junto. Ah, zoom. tá.
2: Não tinha aqui... Ah, roundabout. Lembra disso? É,
1: Caralho. Roundabout, Mas o... Foda. O rodout é isso, ele tem essa pegada de ser gráficos e mecânicas parecidas com Zelda, os Zeldas antigos, assim. Só que ele tem uma temática meio Mad Max, que é tipo, fim do mundo, deserto, gangues de carros... E aí você tem a parte do jogo que é essa exploração em masmorras, que é bem zeldinha, assim, combatezinho mais simples, e você vai pegando power-ups. Puta, já paguei pau pra E você arte, tem né? a parte que é corrida de carro dando tiro nos outros carros, tá ligado? Tipo, rock and roll racing, assim. Porra,
0: Itor, a gente tava falando semana passada, cara, não tava? Cê, você tava falando que você queria mais coisas assim. Veicular, Combate cara, veicular, cara, Combate veicular. Então assim... o
1: jogo tem essas duas partes, o gráfico que você falou aí, o gráfico tá muito massa, e ele tem todo um lance, tipo, de, de construção de mundo... Que você vai fazer aquelas coisas assim... Você vai escolhendo missões... E daí você vai ficando mal com umas facções... Então... É, se você entrar no território dessas facções, você vai ser perseguido pelos carros delas. Então aí começa essa batalha veicular. E aí tem todo o lance de, de, de. Tipo, uma inteligência artificial também que vai mexendo nisso. Vai ter um rolê de, tipo, você vai fazendo as missões e o mundo vai acontecendo ao mesmo tempo. Então tem uma proposta de tipo. Se você quiser ficar fazendo side quest, a história vai estar tá rolando e você vai estar tá perdendo, tá ligado? Você vai ter que voltar depois pro bagulho. Ah, então tem, é, é um jogo muito promissor, assim, eles estão. estão é, em estágios finais agora de desenvolvimento, de conversas com o publisher pra ver se vai conseguir um port assim, mas é um jogo que eu sou muito suspeito pra falar, porque eu tô acompanhando desde o começo do podcast, fiquei amigo do brother já, do, do Gabas, que é o o dev lá da, da da Rastro Labs, emprestei meu monitor pra ele agora no Big, porque tipo, ele não podia trazer lá de Fortaleza então, Roadout é um jogo que vale muito a pena. Assim, a demo é muito gostosa de jogar. Tem um lance, tem tipo muita customização também. Você consegue customizar você, que é a personagem, né? Porque ela tem um braço mecânico, mas você consegue customizar o carro também pra essas corridas e pra essas batalhas veiculares. E tipo.
2: Porra, e a corrida tá parecendo. Rock'n'Roll Racing. É, e assim, Porra, a, a primeira foda. vez que
1: eu joguei o jogo, que eu vi que eu fiz jogar a, a demo. Eu fiquei, tipo assim, eu fiquei uma hora e meia só andando com o carro, porque é muito gostoso, tá ligado? Tipo, o, o controle do carro é muito gostosinho, e daí fica tocando uma música assim to wave pô, dele sim, assim, então o rollout vale muito a pena, o, o, Os olhares, assim, da, da galera que gosta de uma açãozinha. Muito legal, muito legal. Uh,
0: ele tem previsão de lançamento? Você sabe?
1: Cara, é. Talvez. Talvez comer Talvez, tipo, meio do ano, fim do ano que vem. Aí depende, depende muito também de conseguir um financiamento da publisher, assim, pra fazer portes. Tem, tem muito NDA envolvido também, assim, que não pode ser revelado, mas eu, eu acho que é, é algo do tipo... Sem publisher ano que vem, com publisher 2025, sabe, para ter uhum. mais tempo de porte. É,
0: porque isso é uma coisa também, né, que você ouve bastante, que é meio ah, se tiver mais dinheiro eu vou conseguir fazer a visão completa do que eu gostaria. Se não tiver eu vou tentar lançar algo pelo menos e é, é isso, sabe? Que eu acho também que é uma, é uma visão muito boa de se ter do negócio, assim, mais, mais realista de... Sim. É. Pelo menos faça e lance em vez de ficar... Porque eu sinto que a gente teve muitas histórias, né, de ah, eu tô fazendo meu jogo há 10 anos é Você tem, e é meio tem um... muito
1: isso, né, da galera que tá há 5, 6 anos fazendo o mesmo jogo e aí não quer mais não quer mais, tipo, né, ficar preso ali já vai lançar e tenta um early access ali, né? Com uma, uma primeira demo. Aí é. a gente tem que falar de modelo de negócio também, que vai mais um programa inteiro, né? Não tem algo muito certo. Mas, pô, muito legal, assim.
0: Eu, eu, como a gente mencionou mais cedo, eu, eu saí muito positivo, uhum. sabe? Com o Big muito animado com o que a gente, porventura vai jogar aí de jogos brasileiros no futuro. Talvez não exatamente próximo, uhum. mas pelo menos de médio prazo pra longo prazo, Sim. né? Muito, muito positivo, assim. Muito, muito positivo. Eu gostei demais. E, e ó, eu acho que, assim, ó, claro... A gente um, não tá nem falando de tudo que tava no Big. Se, ou melhor, a gente não tá nem falando de tudo que tava no panorama brasileiro. Quanto mais o que tinha independente no Sim. Big... São só alguns destaques, né? Não quer dizer que se a gente não falou de algo que a gente não gostou necessariamente, é só mais que... É muita coisa, assim. Eu fiquei, eu fiquei espantado, assim, com a quantidade de coisa que, que, que tinha lá. Sim. Eu teria, de verdade, é que eu acabei não indo em todos os dias, mas eu acho que teria que ter ido nos quatro dias pra conseguir jogar de fato tudo direito Sim. e conversar com o pessoal e etc.
1: O, o, o Tautológico perguntou se teve cripto. Eu não vi, cara. Eu, eu não vi nada não vi. de cripto. Teve um jogo, inclusive, que tava exposto lá... Que eu lembro de que a primeira vez que eu vi esse jogo, ele tinha cripto envolvida. E daí, a, a, esse ano que eu fui ver, não tinha mais nada falando sobre cripto. Então ah, eu, é? eu falei, pô, talvez até os caras tenham voltado atrás e só feito o jogo de boa, sabe? Então, é, eu, eu, fiquei, eu, eu fiquei bem surpreso de não ver cripto lá também.
2: Pô, eu, eu, rapidão, eu tenho uma história muito rápida de cripto. Hum. Eu descobri que eu tinha Bitcoin guardado. <risos> Você tá rico? Não tô rico. Ah. Não tô rico. Peraí, essa Mas... daquela época
0: do Iggy que eu lembro isso, quando você. Uh -huh, isso, você achou? Isso, isso. Que, é, eu, eu falei pra você na época que tava ultra valioso que eu falei, Teixeira, você é? não comprou é? essa é? merda nos atrás? É? Você perdi, perdi. É,
2: eu achei, eu achei. Só que eu não consigo trazer pro Brasil. <risos> tipo, tá preso. A, 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 eu descobri porque a como é que chama? O mercado onde eu comprei a porra do, do Bitcoin, ele tá, sei lá, eu não sei o que aconteceu, tá ah,
0: tá, tá é um dos, um, dos, um dos vários mercados que desmoronou com toda a é, farsa que é esse e negócio. E aí eu recebi okay, um okay.
2: e-mail falando assim, tipo, ô, oh, então, você tem uma grana aqui, é, a gente vai fechar porque a gente abriu falência, <risos> tá ligado? Então você precisa tirar. É. Aí eu falei, top. Aí eu fui lá pra tirar o dinheiro e aí, eu, eu pedi transferência, né, pra, pro Brasil e o cara falou: então, é, a gente não tá fazendo nenhuma transferência pro Brasil. O que dá pra você fazer é transfere o seu dinheiro pra euro e aí você consegue mandar pra real. Vai, porra! Caralho, eu vou ter que fazer a lavagem de dinheiro,
0: que merda! A queda de várias empresas de cripto não tá mais tão no mainstream, porque justamente o, o assunto ah. saiu de mainstream, mas lá, pra quem em é inglês não é um problema, eu, por exemplo, recomendo assinar a newsletter do Ed Zitron. Ele acompanha muito esse assunto também, ele acompanha. As quedas mais recentes e tudo mais. Ele, ele sabe me falar como que eu consigo pegar meu dinheiro de volta? <risos> eu acho que ele não vai conseguir te ajudar Orra. nisso. É, é. Pensa assim, pelo menos. Eu ia falar, pelo menos você tem um pedaço de uma Bitcoin que não tem ninguém poder ter acesso, mas você não tem, né? Não tá com Exato. você, tá com a empresa não tá que comigo, você conseguiu então, é. na consegue ser lá, mais cara, Consegue lá. ser
1: mais inútil do que um, um, um cripto normal, né? Que daí é um cripto que você não pode. É, nem é, ter. é pior, porque eu fico o tempo inteiro pensando
2: nesse dinheiro que é meu e eu não consigo
0: pegar. O Teixeira destruiu um pouco do mundo pra, com essa cripto <risos> e nem <risos> consegue usufruir dos benefícios. Pô, mas foi tão pouquinho. Puta que é, pariu. Mas é, mas é, é o que o Bolsonaro falou, né, também. É. Então, <risos> é, sim, é. Obrigado por me comparar com o Bolsonaro.
2: <risos> Uma terça-feira de noite. Muito gostoso, Heitor. Pô, fiquei feliz agora. <risos> Pô, é
0: legal. É da hora que eu falei, Pô, eu falei é ah, não. Já Porra. foi, já foi. Porra, não dá caralho. mais. <risos> ai, ai. Mas... Uh, Toso, foi um enorme prazer ter porra, você aqui com a gente é pra falar desses jogos Muito, muito legal mesmo uh, Eu, por mim, venho outras vezes conversar Se sobre chamando, cara, Nossa, cara. caralho, por você, então quer dizer que por mim, não <risos> é, A gente acabou de estabelecer porra. que você destrói o meio ambiente
1: <risos> E nem ganha dinheiro com Caim, isso Caim, né? O cara duas comparou com o Bolsonaro e falou que você não é um bom é. host Porra Caralho,
2: mano, vai tomar no <risos> cu. Beleza, beleza. Enfim,
0: e pra além disso, Teixeira fede. Só isso, Que <risos> <risos> é... porra,
1: Que cuzão.
0: Ah, é. Vamos avisar direitinho pro pessoal. Firma deve, né? Firma Práximo deve, fim de semana. firma semana. Não, não, não que a gente tenha a ver com organização, mas pra quem estiver em São Paulo, uhum. né, um evento pra você jogar jogos independentes também. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a, as informações certinhas.
1: Eu consigo. O, mas se quiser, eu já vou falando aqui também. Dia 8... No, no sábado vai começar às 11 e vai até às 19. No domingo vai começar às 11 e vai até às 16, se eu não me engano. De graça... Vai
0: ser no Sesc, Sesc né?
1: 24 de maio, que fica ali no centro, pertinho do metrô República, se eu não me engano. É, 0800 total é de grátis, de graça, só chegar e entrar. Vão ser 40 jogos entre videogames, board games, é, livros de RPG... E artistas também, vão ter artistas lá com, com suas obras. Uma curadoria muito massa, assim, tem jogos incríveis. Tem jogo desde jogo retrô para os ZX Spectrum, até jogo de lutinha 3D e tudo mais. Então, vale muito a pena colar. Quem for lá no sábado vai ter figurinha do Joguinhos Brasileiros Gostosos Demais. Vou estar tá lá fazendo, fazendo a palavra. Da hora. É isso. Procurem o arroba firmadev, não sei se vocês conseguiram puxar a arte ali também pra, pra, pra galera ver, mas quem também quiser ver, fazendo jabá de novo, vai lá no, no Twitter do Controles que eu, eu compartilhei também as infos. Então vai ter muito jogo bom lá. Eu,
0: eu vou ver se eu consigo passar domingo. Se alguém for, dê um oi. É, sábado eu não consigo, mas domingo eu vou. Eu quero passar lá. Mas então fica aí, mais um evento. Esse, no caso, São Paulo Sim. mesmo, né? Mais um evento aí pra se jogar algumas coisas independentes. Tem algum lugar pra saber se os jogos do Big estão com demo na internet? Mas vou dar a dica aqui, ó. Posso lançar, hum, eu posso hum. lançar
1: link no. No, no chat? Pode? Porque eu, pode, pode. eu vou mandar as, as threads que eu fiz no Twitter, porque essas threads. To...
0: Eu ponho no post do Legal. podcast também depois.
1: Eu fiz quatro threads com os jogos do Panorama Brasil, né? Mas só com jogos brasileiros mesmo. E todas elas tá com os links pra, e, pro Itch, pro, pro, pro Steam. Acho que teve alguns jogos só que daí só tem trailer, mas todos que tem link pra Itch e pra Steam eu coloquei nessa thread. Então eu vou mandar aqui no chat. E daí a galera pode, pode ficar por dentro. Pro pessoal
0: ouvindo, eu coloco no post. Uhum. É, lembrando, vocês têm um limite de 600 por dia, ok? <risos>
1: Pô, vale a, pena, vale a pena gastar
0: esse limite vendo 50 jogos brasileiros. Porque eu tenho certeza que ninguém que acompanha a gente paga pelo Twitter. Nossa, não.
2: por favor. Se pagar, meu irmão, vou ficar
0: chateado, Olha hein? Você. você podia dar dinheiro pro Overloader, tá dando pro <risos> Elon Musk? Os é. benefícios que a gente dá pra você, eu deixo você ver muito mais de 600 coisas por dia. Eu deixo você ver quantas coisas por dia se você quiser. E você, Teixeira?
2: Uh, eu deixo duas. Puta, Mas foi. é
0: muito especial. O Sansegolo perguntou. E, Toro, uma pergunta pra você e pro Lucas. Acham que o Big dá esperança pro ano que vem um evento melhor? Eu acho que deve ser maior. Eu continuo na esperança de que a gente vai ter esse destaque ainda, sabe? Uhum. De entrar e, pelo menos, os brasileiros estarem ali na porta. Porque eu... Eu achei que foi uma boa decisão que não prejudicou eles em nada. Stand da Nintendo não vai se prejudicar por não estar tá na porta. Exato. As pessoas vão querer jogar o que raios tem no Switch ali, sabe? Sim.
1: E você, inclusive, pensando assim numa questão de é, criação de eventos, faz mais sentido você deixar stand que é grande mais, pra, mais pro final, né? Tipo, mais pra longe. Porque se você coloca uma Nintendo na porta, o bagulho vai ficar, né? Vai ficar, tipo, congestionando ali a porta. É, por questão de, de posicionamento de evento também faz sentido. Mas eu, eu vou numa mesma linha que você. Eu acho que é, a gente pode esperar que pros próximos anos o, o Big vai, vai tentar é, lutar cada vez mais com a BGS. Eles já estão eles já se chamando de a maior feira de games da América Latina, né? Eles já, ah, é. É, tipo, em, em todos os, os merchans, em toda... Tipo, fala de abertura, fala de encerramento. Eles estão frisando muito forte esse lance de... Esse aqui é o Big, o maior evento de games da América Latina. Eles já estão se chamando assim.
0: Mas é o maior? Qual é a
1: métrica ah, que eles estão usando? É... Não dá pra eles e a BGS <risos> serem o maior. Eu não sei qual métrica eles estão usando. Porque ele, o, o cara que é o dono se do Big... Se for
0: fisicamente, o
1: Big tá, tá errado. errado. É. Fisicamente, a
0: BGS é maior. Pessoas também, né? com certeza.
1: Eu, eu sei que ele falou, ele, ele citou que o Big... É, movimentou 100 milhões de dólares, ou de reais, não lembro, nas rodadas de negócio ano passado. Então, talvez ele usa isso hum, de, talvez. de parâmetro, não sei. Mas assim, a gente... Porque se eles falassem que eles eram o grande evento <risos> da América Latina, aí beleza, porque é o Big. Mas eles estão se chamando de O Maior, eles já estão se chamando de, desde esse ano. E como é o Omelete por trás, a gente conhece o que é a CCXP, né? É, uhum. eu acho que... Não sei, se, não sei se a galera lembra, mas em, em 2019 rolou a CCXP Colônia, que foi a primeira CCXP fora do Brasil. Eu não sei o quanto eu posso falar isso, mas em conversa de quem era funcionário do Omelete, o plano era cada vez mais internacionalizar a CCXP. Levar a CCXP... Mais pandemia, né? Mas aí a pandemia veio... Bom,
0: se você não podia falar... agora já tá a eu falei, é, foda-se. Não, mas eu sabia disso e eu nunca trabalhei. Só que aí a pandemia... Eu já fui, demiti
1: eu já fui demitido há dois anos. Eu já não tenho mais, né? Tipo, porra, eu já não tenho mais contrato de, de nada de... De, vai fazer de ser... o quê? Me demitir é, de exato. novo? Você vai... Vai só vai ganhar o quê processo comigo, tá ligado?
0: vão te recontratar só pra demitirem mais uma vez, <risos> só pra ter um gostinho. E, e aí foi isso, aí a pandemia ferrou de vez, né?
1: Sendo o Omelete que tem a CCXP... Que tem esse contato forte com, com coisa de fora. Eu vejo muito eles tentando transformar a Big num grande bagulho de negócios, assim, sabe? Num negócio meio GDC, assim. Ou esse lado, ou o lado full BGS, marcas e tendo o coraçãozinho do evento ali com os indies. Eu acho que... Cara, essa empresa é uma empresa muito aleatória, velho. O Omelete, ele faz coisas estranhas. Uhum. Então, é muito difícil prever, assim. Eles vão fazer o que vai dar mais dinheiro, então... Se, se o big desse ano foi positivo pra eles na questão de negócios, eles vão continuar. Senão eu acho que eles vão tentar rebutar e aí fazer total focado em, em marcas mesmo.
0: como eu, falei, eu tenho esperança. Eu acho que ah, você tem certeza que nunca vai dar merda? Mas nem ferrando, é. porque você falou, no fim, uma empresa querendo dinheiro, eu não boto fé em, em, em nada quando é esse o, o, o único caminho, porque a gente sabe que dá pra muita coisa que a gente gosta ser atropelada no processo. Sim. Dito isso, né, tipo, o CCXP é gigante e o Artist Sally ainda é um bagulho
1: é, muito a forte. Artesale né? tem então... coisa de 400 artistas, 400 quadrinistas. É um bagulho surreal de tamanho, assim, se for ver. Imagina um indie, não, imagina um big gigante daqui uns tempos com 400 estúdios expondo. É, nossa. Porra. Imagina. Uh,
0: e além de que volta e meia, né, lá tem filas que às vezes são maiores do que distantes maiores, Sim. sabe? Quando o Paulo Moreira tava então, lá, a fila era gigantesca, sabe? E quando vão então... os,
1: os, os gringos grandes também lá, né, sempre tem um, algum quadrinista foda da Marvel, assim, os caras os cara pica. Então, se, eu, eu espero muito que eles façam isso, saca? Eu espero muito que eles transformem a, o Panorama Brasil no Artist Valley do Big, assim, é a única coisa que eu espero.
0: Mas o que dá pra dizer assim, de 2023 eu saí muito positivo de lá, sim, eu adorei. Sim. isso
1: O saldo foi e, e todo esse combo... surpreendentemente positivo, tu... gostei.
0: Todo, todo esse combo falou, sabe, desde o destaque até a qualidade dos jogos, é o que eu joguei, a encontrar o pessoal, a trocar ideia com os devs, assim, foi, tudo, foi tudo bom sim. isso, assim. Os problemas da feira, pra mim, é são aqueles que a gente falou mais, sabe, que... Cara, eu queria que tivesse, sei lá, tá, comida mais barata lá por perto. Eu tô ligado que tem uns devs que mandam aí fugir entregar ali, <risos> sabe, pra pegar, porque é mais barato. Mami tinha levar é... um pão com
1: mortadela ali, porque, porra, não vale a pena... Nossa, cara, não... Não vale nada a pena, cara. Não vale nada a pena.
0: É... E a localização, sabe? Ainda é legal ver que tem umas excursões de escola que vão, mas era muito diferente lá no Centro Vergueiro... Que era muita gente chegando ali de metrô e vindo de curiosidade. Ué, o que, que é isso aqui rolando? E parava pra jogar, é. jogava realidade virtual. Inclusive, esse e... ano, eu só
1: vi duas excursões de escola, cara. Os, todos os dias que eu fui lá, eu, eu, eu só vi duas, acho que na quinta-feira ainda. É, Sentir falta, porque, pô, coisa mais fofa que tem é quando você vê aquele monte de criança vindo jogar um jogo. E você fala, nossa, é brasileiro, tio! Você fala, pô, é. <risos> Desperta um negócio assim, né? Tem uma oportunidade de despertar um negócio na, na molecadinha, assim.
0: Pô, é até mesmo, às vezes, a primeira noção possível de que, pera, eu posso talvez fazer jogos? Sim, sim com certeza. Mas é isso. É isso. Isso foi um, um pequeno recap do que foi o, o Big, sim. né? Sim. É, o, o Best International. International. Uh, Tozo, antes da gente ir Faz mais uma vez, por favor A propaganda, a propaganda sua Onde com o pessoal certeza. consegue te acompanhar Acompanhar seu trabalho hum.
1: Cara, merchanzinho rápido Quem quiser encontrar redes pessoais Mas as minhas redes pessoais basicamente é só, só serve pra retweetar as coisas dos controles é L-R-Toso com S T-O-S-O, é sobrenome mesmo não é, não é de gostoso Meu sobrenome é, é, é esse mas o Controles Voadores também em todas as redes agora. Twitter é Controlescast, de podcast, né? C-A-S-T. Porque não cabia Controles Voadores, infelizmente. Mas todas as outras é arroba Controles Voadores. Tem o site também, que é controlesvoadores.com.br... Lá tá meio atrasadinho com a questão dos conteúdos, mas já dá pra linkar pra todos os outros também. Como eu disse, pro Big, eu fiz várias threads ali com jogos brasileiros que estavam lá, com todos que eu consegui jogar e mais alguns que eu também não consegui jogar. E eu tô sempre fazendo esse tipo de coisa. É, sempre, é, é uma plataforma pra divulgação, uma plataforma pra dar espaço pros desenvolvedores contarem as histórias deles e mostrarem os jogos deles. Então, se você gosta de, também de um papo um pouco mais técnico sobre game design, sobre conceitos, sobre... sobre... Como falar com publishers... Como lançar o seu jogo... É, ouve lá... Considera ouvir o Controle de Está no Spotify... Está no Google Podcast... Está no Apple Podcast... Eu preciso, preciso colocar em mais agregadores também... Eu preciso fazer isso ainda... Mas é, é, é esse rolê... É, é um bate-papo quase semanal com esses desenvolvedores futuramente aí vão vir projetos novos legais eu quero documentar assim todo esse processo de das associações regionais quero fazer um negócio disso para ficar mais acessível porque para mim que sou para eu que sou jornalista foi difícil achar informações sobre as regionais sabe então para as pessoas que que só gostam de acompanhar também é muito difícil e Joguinhos brasileiros gostou demais é isso que eu tenho para falar eu gosto de espalhar essa palavra a gente tem muita produção legal saindo aqui que não perde não perde nada pra, pra jogos indies gringos, assim. Se a gente tiver um pouquinho mais de cobertura, um pouquinho mais de espaço pra essa galera, eu sei que eles vão voar muito. É, você viu aí o Neve, por exemplo, que é um só, o jogo feito por uma mina só, e é um jogo incrível. Então, quanto mais espaço, muito obrigado por, pelo convite aqui, cara. Você é, como eu disse, o, o Overnaut habilidade é, foi um. Como que fala? Foi uma grande inspiração pra eu fazer o controle, pra entrar nesse. nesse ramo do jornalismo independente de games, né? Ah, sinto muito desculpa por isso. <risos> assim, não me dá nada por enquanto, né? Por enquanto é um hobby, mas que pega todo o, o, o tempo da minha vida, assim, porque eu gosto muito de fazer. Eventualmente esse ano eu quero começar a monetizar e fazer campanhas de, de financiamento e conteúdos mais legais. Então fiquem lá, fiquem ligados nas redes dos controles que a partir de agosto talvez comece a surgir... Começa a surgir mais, mais novidades aí, mais coisas diferentes sobre jogos brasileiros. Sempre sobre jogos brasileiros. E se alguém vier... Talvez... Não, mentira. Vou, vou refazer a, a frase. É, a, a, o meu plano para um futuro... para um futuro mais... Médio, pla, médio prazo, né? É fazer a América Latina também. Porque, uhum. né? Sul do mundo. Pode. E daí um pouquinho mais longo prazo é também aí cenário independente da África. Mas ficar só nesses três. É, além, de, além disso aí, eu não, eu não vou não, porque aí já tem muita gente falando. Porra, mas já tem três, caralho! Não, mas, o, é é o, mas é, aí é pra muito longo prazo também. Sozinho eu não vou conseguir fazer isso, não. Aliás,
0: só por curiosidade que você falou, né, de, de América Latina, o Storyteller, né, vai ganhar mais conteúdo mesmo. É, foi anunciado que vai ter novas histórias massa, dentro dele massa. e tal. Então, vai ter mais coisinha pra fazer lá. que Aquele jogo foi muito legal.
1: Falaram aqui, ó, se o Kojima quiser dar entrevista, não, não. Vou falar com... O brasileiro, Kojima é brasileiro? Não é brasileiro Não tá fazendo jogo, mentira, mentira Independente ele é agora, né? É, agora mesmo? ele é índio, é. talvez quem... <risos> Se ele fizer um jogo aqui no Brasil, com o Padu Washington, por exemplo Sei lá, quem sabe Lembrei, lembrei, era uma última coisa que eu queria falar Não pra puxar o
0: assunto, porque é, A gente não precisa ficar xingando Mas é a gente tá vendo né, o desmoronamento do Twitter Todo mundo aqui já tá no céu azul? Sim, sim, sim. É, Eu tô o Zito Silva lá no céu azul, se, se interessar
1: é, o meu também é LR Toso. Eu não tenho. Eu não tô no. Eu, eu ainda não fiz o controle, porque eu ainda não recebi um terceiro convite. Mas eu tô como LR Toso lá, por enquanto.
0: E o meu é Caio Teixeira, tudo junto. Conseguiu tudo junto agora? Sim. É, quando, quando eu tiver convites, eu, eu fico mandando pra, pra galera no chat, na comunidade do Overloader. Mas eu não tenho mais. Só falando agora, porque, tipo... Eu tô com a impressão que a gente chegou nos finalmente do Twitter, tá ligado? E que ainda uhum. mais com o Threads chegando e o Blue Sky ia mandando mais convites. É. Eu, eu não sei, assim. Eu, eu tive a impressão que... Eu, eu, eu não sei. Hoje, quando a gente foi tweetado, o podcast bateu um lance de... Tem alguém pra ler isso aqui ainda agora, sabe? Tem alguém uhum. pra clicar nesse link? É, né? Eu acho
1: que o Threads vai, vai quebrar no meio, cara. Eu acho que se, se ele vier com um serviço bonzinho, já estando ali no... no... Porque a gente sempre esquece disso também, né? O, o Twitter é um bagulho extremamente nichado, é de ser a décima rede mais usada no Brasil. Imagina... É mais a questão da influência dela,
0: né? Ela tem uma influência. É, ima imagina
1: essa mecânica, né? Imagina essa proposta do Twitter no, no, no Instagram, que é uma das redes mais usadas do, do Brasil. Eu acho que vai ser um bagulho... Que se o Twitter não fizer algo pra melhorar, eles vão ser engolidos. Tomara que vá à falência, <risos> Quer dizer, na verdade não, porque é a rede que eu
0: cultivei, tá ligado? Mas ao mesmo tempo tomara que vá à falência. Bate uma tristeza, sei né?
1: Que... Fala, porra.
0: É, porque tipo, eu não sei, essa última fim de semana eu tive a impressão que é meio. Eu... Hoje eu nem abri, por exemplo, tá ligado? Sim. Quando eu fui abrir, eu abri o Blue Sky e fui ver a galera uhum. lá. É, eu... E ver o Cardoso <risos> sendo cancelado por se chamar Cardoso. <risos> é minha coisa. É.
1: Eu sou, eu ainda sou muito viciado no Twitter. Eu fico triste porque pô, acabei de bater, eu tô quase batendo 2 mil seguidores no Controles lá e agora esse filho da puta fez isso com essa porra dessa rede. É foda, foda. <risos> e, foda, foda.
0: Enfim, é isso. Fica, fica o, o convite aí quem tem do céu azul seguir a gente lá. Mas é isso, então a gente vai, né? Ficando por aqui, Teixeira. Muito obrigado é. também pela sua companhia. Eu que agradeço. Todos, obviamente, muito obrigado pela sua companhia também. Eu que agradeço
1: o espaço aí. Eventualmente, se, se me chamarem de novo, assim, eu quero, quero fazer um podcast com o GG, poxa. Trabalhamos junto tanto tempo, mas nunca fizemos nada junto.
2: Vamos ver, o Heitor falou que ele tá disposto a te chamar de novo. Então, eu, se o Teixeira não, mas... não tiver, aí fica sem o Teixeira, entendeu? A gente tipo, fica aí, eu, você, a GG. Tá legal, perfeito. pô, legal, legal. Tô me sentindo super bem.
1: <risos> mas é isso, sempre que precisarem e quiserem falar de jogo brasileiro aí, ou quiser trazer pra falar de alguma outra coisa, também eu me viro aqui, pesquiso. E jornalista é isso, né? fingir que sabe alguma coisa.
0: Eu não sou mais jornalista, eu não sei. Hoje em dia eu só admito que eu não sei de nada. O Teixeira continua fingindo que sabe de tudo. Essa é essa a nossa dinâmica. Sim,
2: e, e eventualmente eu acerto alguma coisa. Porque alguma? se eu sei de tudo, alguma coisa eu vou acertar. <risos>
0: uh, mas é isso. A todos que nos acompanharam, muito obrigado pela companhia e pela audiência de vocês. A gente agradece demais. Valeu mesmo. A gente vai ficando por aqui, mas a gente vai estar de volta na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Até
1: lá. Valeu. Tchau!
0: Tchau, tchau.